0: Já está valendo! Que maravilha! Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio inicial do Jamilcast, que é o podcast do professor Pablo Jamil. Que hoje eu tenho a grande honra de receber o meu irmão Sidney Martins.
1: Sidney, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado. Eu acabei de fazer essa pergunta. Eu sou o primeiro. <risos> é um prazer, uma honra para mim.
0: Tá desvirginando o quadro. Que bom! <risos> Galera, vocês são todos bem-vindos a esse nosso bate-papo. A gente vai conversar bastante aqui, vocês vão ver como o assunto vai fluir, como é interessante, como a gente poder conhecer um pouco mais dos nossos ídolos, dos nossos amigos, de todas as pessoas que de alguma forma são referência na nossa vida. O Sidney é uma referência para mim, uma pessoa muito especial na minha vida. A gente vai falar sobre amizade, sobre educação, sobre carreira, sobre tudo isso. E antes de você já começar aí, ó, você tá acompanhando no chat, a galera já tá mandando mensagem pra caramba, nós vamos começar falando quem é o nosso patrocinador do dia. O patrocinador do dia do nosso quadro tá aqui, ó, The Pub Beer, que é a cervejaria que faz as cervejas do professor Pablo Jamilk. Ó,
1: sensacional. Aí, ó, sensacional. Saúde. Nem brindei, ó, é, é tão boa que eu nem brindei, Saúde porque a gente já tinha tomado umazinha, zinha, já tinha é. tomado agora.
0: Essa aqui é uma IPA, você tem três, você tem a Gramatiqueira, que é uma Pale Ale, e você tem a Machadiana, que é uma Black Ale com café e chocolate amargo. E essa aqui é uma IPA para você poder experimentar a Camoniana. Pablo, como é que eu consigo uma cerveja dessa para eu tomar em casa enquanto eu estou estudando português? Na descrição... Tem o um linkzinho ali para você ir pro site e conseguir comprar a sua cerveja com um desconto sensacional, beleza? Muito bem, Sidney, vamos começar a conversar?
1: Fala, garoto.
0: Cara, é, eu vou copiar um modelo aqui, que é o um modelo de um podcast que eu curto há muitos anos, cara. Que basicamente é assim: eu não pesquiso nada sobre você, apesar de eu já te conhecer Sim. bastante. Mas eu peço para você começar com uma apresentação simples, que é: seu nome, sua idade e o que você faz.
1: Bem, meu nome é Sidney Martins. O nome completo é Francisco Sidney Farias Martins.
0: Isso é uma revelação que ninguém ninguém é. sabia dessa parada agora, ninguém hein?
1: Ninguém sabia. E eu vou até explicar o porquê. Na verdade, o meu nome é Sidney porque o meu pai é fã do Sidney Magal, de verdade fã do Sidney Magal, então queria que fosse Sidney, mas a minha mãe e o meu pai, eles têm o mesmo tipo sanguíneo, só que com fatores diferentes. Uh -huh. meu, minha mãe é negativo e meu pai é positivo, então a minha mãe perdeu dois filhos antes de mim. E aí ela fez uma promessa para São Francisco para que eu pudesse né, nascer, e aí por isso colocou Francisco, aí veio Francisco Sidney, tenho 38 anos, daqui a pouco vou fazer 39 no dia 28 de fevereiro, já manda presente dia 28 de fevereiro e, é, e sou professor né nasci para ser professor hoje uma pessoa me perguntou assim é, naquela caixinha de perguntas Professor, você já fez concurso para a área de segurança pública? Eu acho que é uma constante, a galera sempre pergunta. Eu falei assim, cara, eu não tenho o um menor perfil, nem carteira de motorista eu tenho. Como é que eu vou fazer a própria ser policial se nem dirigir, eu dirijo?
0: Cara, eu acho que essa pergunta, é, principalmente quando vem de concurseiro, é muito recorrente. Sim. Eu recebo demais, as caras, já fez concurso para segurança pública? Eu respondo, já fiz, já até passei. Ah, mas assumiu? Não. Por quê? Porque eu gosto de ser professor, eu quero, foi uma escolha minha ser Sim. professor, né? Cara, e eu acho isso muito interessante. Agora, eu, eu não sabia que o Sidney
1: era por causa do Sidney Magal. É, por causa do Sidney Magal. Inclusive, quando eu dava aula nas escolas, principalmente nos pré-militares, toda vez que eu saía da sala, quando eu voltava, tinha sempre um engraçadinho cantando. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, porque eles já sabiam que era por conta do Sidney Magal. Já,
0: a, o bullying já havia embutido. Já, ali. já, já. E
1: aí tem que levar de boa, né? Não dá quando você era criança, te, teve gente tirando onda por causa disso? Cara, na, infância? na escola me chamavam de Francisco Sidney, não era só Francisco ou só Sidney, era Francisco Sidney que a professora chamava, então era o nome mais feio do mundo, não, na escola eu sofri muito bullying, né, porque eu sou da década de 80 e eu sou nordestino, né, eu nasci no Ceará, então era tudo aquilo, né, olha o nome dele, só pode ter vindo do Nordeste mesmo, é um rapadura, não sei o que, mas eu levava de boa.
0: Você nasceu no Ceará onde?
1: Eu nasci numa cidade... Eu nasci na maternidade de Santa Quitéria e a minha família é de uma cidade do interior chamada Hidrolândia. Olha só. Hidrolândia. Que... Hidrolândia. Já ouviu falar. É, é um local que tem as tais águas termais que deixa a pessoa mais jovem, não ah. sei o quê. Por isso que eu sou assim, ó. Vou fazer 39, mas tô conservado.
0: Eu ia esperar um pouco pra fazer essa pergunta porque pediram pra eu perguntar eu qual ia, é o segredo da fonte da juventude do Cid. Então é esse.
1: É esse, é esse. Eu acho também que levar a vida de forma mais leve, né? Eu acho que a vida já é muito pesada. Eu creio que aqui seja só uma passagem, então não tem por que a gente ficar dando murro em conta de faca o tempo todo. Se não nos agrada determinada coisa, a gente não vai por aquele caminho. Se eu vejo uma postagem que não me agrada, eu não tenho por que gastar minha energia indo lá reclamar. Eu simplesmente não vejo mais aquele tipo de coisa. Se tem um programa na TV que incomoda, que não me agrada, eu não vou ver. E pronto, acabou. Eu não vou ficar reclamando daquilo.
0: Você é um adepto do deboísmo, então. Da, da doutrina de ficar de boa. Não de procurar boa. treta.
1: Não, não. Se ela aparecer, a gente resolve, né? Mas eu não procuro, não.
0: Cara, que coisa louca, né? Isso é, é muito interessante. Você veja, eu sou teu amigo há tanto tempo e a história mesmo do teu nome eu nunca, não sim, sabia. Sim. Eu fui descobrir hoje, né? Que coisa maluca. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Cid. Vamos lá. Você me falou que você nasceu no Ceará, depois você saiu de lá e foi para o Rio, com que idade você foi para o Rio?
1: Eu fui com 10 meses de idade. Ah, bem cedo. Bem cedinho. É, é para contar tudo mesmo? Claro! Então vamos lá, ó. a minha família não nasceu no interior do Ceará, e assim, não tinha nada na época, né? estiagem, seca, eu nasci em 83 numa das maiores secas que o Ceará teve. Então, o meu pai e a minha mãe saíram de lá para tentar trabalho no Rio de Janeiro. Quando a gente saiu, a gente foi morar de favor na casa de uma tia minha, uhum. numa favela lá no Rio de Janeiro, que fica no complexo do Chapadão. Era na Pedreira. E a casa era muito pequenininha, então não dava para morar eu, minha mãe e meu pai. Então, ficou eu, minha mãe uhum. e meu pai dormia no trabalho. Eu só via meu pai no final de semana. Uhum. Aí, com dois anos... Com dois anos, a gente ficou lá um ano e pouquinho, com dois anos a gente saiu de lá e foi pra, pra Penha, ali onde fica o Morro do Cruzeiro, na favela da Merendiba. Até os 20 eu morei em favela. Até aí, os 20? Até os 20 anos. Aí a gente saiu da favela da Merendiba, aí a gente foi pra favela da Merendiba, que é no pé da Igreja da Penha. Eu fui, inclusive, batizado lá na Igreja da Penha. Ficava subindo pra cima e pra baixo lá o tempo todo. E aos 5 a gente voltou lá pra, pra Pedreira. Ficamos até os oito e aí com oito eu fui para a barreira de Rocha Miranda. Eu tanto falo de Rocha Miranda, aos oito eu fui para a barreira de Rocha Miranda. E, cara, é muito interessante como a educação entrou na minha vida por conta disso. Porque o meu pai, ele é porteiro. zelador é lá do prédio, é porteiro. E eu tinha perspectiva de que eu ia trabalhar como faxineiro lá no, no prédio. Uhum. Eu não tinha muita perspectiva. Pô, morava na favela, estudava em escola pública. E, poxa, de vez em quando eu ia com meu pai lá no prédio para conhecer... Eu pensava, caraca, vou terminar a escola e vou trabalhar aqui como faxineiro. E aí eu lembro precisamente um dia um professor chamado Manuel Plantana Reis, eu não esqueço nem o sobrenome do cara, um professor de matemática. E aí ele foi falou assim pra mim: cara, você tem muito potencial, por que, que você não faz um concurso para as escolas técnicas federais? Eu falei: como assim concurso? Como assim Escola Técnica Federal?
0: Nunca tinha ouvido falar não, disso? Eu
1: não sabia, nem que tinha como eu escolher uma escola. Para mim, a gente fazia inscrição e escola, estudava na escola da prefeitura ou do estado. E aí ele foi, me mostrou como é que era, me mostrou que eu ia ter que fazer um concurso. E aí eu falei, pô, interessante. Ele me ajudou, inclusive, a fazer a inscrição. E aí eu fui, fiz a inscrição, estudei. Eu, eu passei na época, em algumas... E aí a minha mãe não permitiu. Eu queria ir para uma escola que era, que era na época Firetech Hoje a galera chama de... Não, era Seite Quintina e a galera hoje chama de Firetech Eu queria ir para lá, mas dois amigos meus da rua estudavam lá. E minha mãe, não, eu quero que você vá para uma outra escola porque eu não quero que de alguma forma te influencie negativamente. Eu falei, tá bom, mãe. E aí eu fui para uma escola chamada Sesc Senac, que hoje até é uma referência uhum. em educação. Aí estudei lá e, e lá abriu meus horizontes, assim e eu fiquei três anos e a minha perspectiva mudou eu pensei ué agora eu posso e aí foi aí que eu fui fazer vestibular fiz vestibular para o para o FRJ na época passei para as duas mas decidi ficar no FRJ e eu fiquei com aquela sensação caramba eu tenho que voltar e fazer o que fizeram por mim porque assim parece bobo mas o cara me deu uma oportunidade de ir além de pensar além pensar fora da caixinha e aí eu pensei, cara, eu vou ser professor, fiz vestibular para letras e eu vou voltar para dar aula na escola onde eu estudei. E aí logo assim que eu me formei, eu fiz concurso, passei, como eu passei logo bem, né? Deu uhum. para escolher a escola. E aí eu fui para a escola onde eu estudei e era isso, cara. A minha função era mostrar para aquelas crianças que elas podiam sonhar, que elas podiam ir além. Quando eu cheguei, elas não acreditavam. Não acreditavam que elas podiam fazer um concurso e passar. Demorou um pouquinho. E aí o que eu fiz? A gente tinha uma complementação que eles chamam de HC, um horário complementar, uhum. de quatro tempos. E aí você pode cumprir na escola ou não, dependendo da negociação que você faz com o diretor. Lá geralmente cumpria na escola e cumpria num contraturno. E aí o que eu fiz? Eu criei um projetinho de aulas de língua portuguesa para concurso com as crianças. Que legal! E aí eu convenci o professor de matemática a fazer também porque as duas matérias mais importantes do concurso, o cara topou e a gente fez. Rapaz, em pouquíssimo tempo, as crianças começaram a ter mais confiança e a escola onde eu dava aula, Escola João Neves da Fontoura, em Rocha Miranda, virou uma referência, porque os alunos terminavam o ensino fundamental e conseguiam passar no Cefet, na Federal de Química, na FAETEC, no Pedro II. Olha que maravilha. Cara,
0: isso é você conseguir deixar a sua marca na vida de outras pessoas, né? Acho que a grande função do professor basicamente é essa. O professor ele pode ser mais do que um simples dador de aula ou Com uma certeza. pessoa que é, fica passando matéria sem algum propósito, né? É muito bonito saber que alguém que alguém pensa dessa maneira, né? Eu acho que é, você acaba sendo um modelo para outros professores. Eu tenho certeza de que a galera que está assistindo aqui, a gente tem aluno assistindo, a gente tem professor assistindo. Isso é uma coisa sensacional, porque o que
1: você fala com paixão da sua história. Sim, muita. Muita, eu gosto muito. Eu já vi você falar sobre isso, eu já vi o Elias Santana, que é um amigo nosso de língua portuguesa, inclusive eu vi a galera falando, ah, convida o Elias também. Sim. É, e eu penso exatamente a mesma coisa. O magistério é um sacerdócio. Não existe essa de, ah, eu vou ser professor porque eu quero ser professor. É um dom, nasce. Eu lembro a primeira aulinha que eu dei na vida. Eu vi você falando já sobre isso algumas vezes, que você deu uma aulinha muito cedo. Eu lembro porque eu tenho uma formação religiosa forte, né? Uhum. Glória, e, e... glória a Deus! Glória a Deus! <risos> eu tenho uma formação religiosa forte. A galera, eu acho até que percebe quando eu finalizo as minhas aulas, eu acho que eles percebem isso. E quando eu tinha nove anos, eu tinha um amigo chamado Gabriel que estudava comigo na época, era a terceira série, hoje eles chamam de quarto ano. E ele foi fazer uma provinha de matemática e se arrebentou. E por incrível que pareça, eu era muito bom em matemática, sempre fui muito bom em matemática. E aí ele veio para mim, né, conversar comigo chorando e dizendo que não acreditava mais em Deus. Eu falei, como assim, Gabriel? O que, que tem a ver a prova com Deus? Ele, porque eu passei a noite inteira rezando, pedindo para me dar bem na prova e eu não me dei bem. Eu falei, mas você estudou? Aí ele, não. Aí eu falei, caramba, Gabriel. a ele, mas eu não entendo nada. É, o que a professora fala. Aí eu falei, então faz o seguinte, Gabriel. Eu vou te explicar. Eu falei, Ué, mas se eu não estou entendendo com a professora, como é que eu vou entender com você? Eu falei, ah, porque eu vou tentar falar de um jeito mais simples. Eu vou falar para você como eu entendi. E aí, quando eu passei o como eu entendi para ele, ele compreendeu na próxima prova. Ele se deu bem, aí eu falei assim: e aí, Gabriel, já tá acreditando em Deus? Ele, é né? Eu não tinha feito muito por onde. Aí eu falei: vamos fazer o seguinte então, vamos fazer catequese comigo? Aí ele foi.
0: Cara, e é engraçado, aí nasceu o professor, né? Aí
1: nasceu, aí nasceu o professor. É porque é muito bom, cara. É muito bom você perceber que você é útil e que, que a outra pessoa é grata. Por aquilo que ela. É, é, pô, imagina se eu não tivesse ensinado pro Gabriel. Ele ia passar a vida inteira achando que não é possível aprender matemática, desacreditando em Deus em tudo, e ia, é, sei lá, ser um frustrado na vida. E aí, naquele momento, só o fato de eu ter explicado. Eram coisas simples, bobas, e ele ter aprendido e ter ficado grato com aquilo, eu falei: nossa, que legal, que legal.
0: Cara, isso é, isso é sensacional. Eu costumo dizer que o professor dando aula, é, é, ele acaba, aquele que aprecia né, o, o magistério ele acaba quase que ficando viciado sim, em dar aula sim. ele acaba ficando viciado porque ele gosta de ver o aluno aprender ele gosta de tentar explicar alguma coisa, e isso que você disse é sensacional, o professor em você nasceu no momento em que você falou vou ajudar esse cara a entender da forma como eu entendi, exatamente,
1: exatamente. é perfeito, porque é exatamente isso que a gente faz a gente, eu, eu vejo que às vezes o professor do cursinho, acho que isso está mudando um pouquinho, né? Mas ele sempre foi estigmatizado, né? Muito, ah, muito. É, os professores acadêmicos olham para a gente como se a gente não soubesse nada. Os, 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 alguns alunos olham para a gente pensando que a gente é rico ou que a gente só pensa em dinheiro o tempo todo. Às vezes você não está ali presente numa revisão de véspera ou não faz um gabarito de uma prova que saiu e aí ele acha que você só pensa em dinheiro porque você não estava ali presente, mas ele não percebe que a gente tem uma jornada muito árdua de trabalho, que nós somos envolvidos com várias turmas, às vezes com vários cursos, e que você deu aula de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite, às vezes de madrugada, feriado, e quando tem a data da prova, às vezes aquele é o um momento de alforria, você vai ter um descanso para poder curtir a tua família, tua mulher, teu filho. Então, o que você menos quer ver é prova, caramba. <risos> e eu falo para os meus alunos que essa sangria desatada pelo gabarito preliminar é um absurdo. É. Porque não vai valer o que o Pablo fala, o que o Sidney fala. Vai valer o gabarito da banca. É claro, a banca pode cometer equívocos e a gente vai entrar com recurso. Sim, beleza, isso pode acontecer. Agora... Não tem como a gente fazer isso antes. Ah, professor, vê aí se tem alguma questão passível de recurso. Calma, cara, não saiu nenhum gabarito da banca, espera. E às vezes essa ansiedade do aluno é muito prejudicial para ele, ele nem percebe. A melhor coisa é o cara fazer a prova, se ele se preparou, ele vai fazer a prova... E se tiver de passar, vai passar. E se não passar, claro. é na próxima, porque concurso público é como uma fila. O camarada vai passar, a hora dele vai chegar. É só não dar aquele mole de pensar: "Ah, agora eu vou parar de estudar porque eu não passei, e vou estudar só no próximo edital". Tudo na nossa vida tem que ser a partir de constância. Por exemplo, você hoje, você tem o seu curso, você tem o seu programa, você tem a sua cerveja. Foi de uma hora para outra?
0: De jeito nenhum. De
1: jeito nenhum. Foi com muita constância, esses dias, tem mais ou menos um mês, eu recebi uma mensagem de um professor que está começando agora, e aí a pergunta dele foi assim, Sidney, como é que eu faço para ter os seguidores que você tem, para dar aula nos cursos onde você dá, qual é assim, o segredo? Eu quero já ter muitos seguidores, eu quero já entrar nos principais cursos, e eu falei, cara, você acha que foi de uma hora para outra? Eu estou há 18 anos em sala de aula, não foi de uma hora para outra, é um trabalho muito consolidado, então eu também não ganhei tantos seguidores de uma hora para outra, foi com o tempo, foi com marketing de conteúdo, postando minhas dicas, os cursinhos, eu também não entrei de uma hora para outra, detalhe, eu tenho até orgulho de falar isso, eu nunca precisei pedir para um cursinho para dar aula, eles sempre entraram em contato comigo. Os melhores cursos sempre entraram em contato comigo e foi fruto de trabalho. É constância, não é da noite para o dia.
0: Com certeza, né, cara? Na realidade, eu acredito que, pela forma como a nossa sociedade é hoje, ela, ela é extremamente veloz e ainda mais imediatista, as pessoas que ingressam nesse mercado, elas acreditam que a própria carreira deva ser imediatista dessa maneira. Com certeza, né? com certeza. E isso acaba empurrando alguns colegas para algumas situações ruins, sabe? Eu já vi, por exemplo, colega dando dica errada. Eu já vi colega mais preocupado, por exemplo. Esses dias eu vi isso num TikTok, cara. Uma pessoa me marcou numa dica do TikTok era uma dica errada. Mas o vídeo tava com um milhão de visualizações. Sim. Porque a pessoa tava dançando com uma roupa curta. Sim, sim. Entende? Entendi. Então, assim, é, é complicado. Mas eu queria voltar num tópico que você falou, cara, que é assim, ó. Os alunos de Concurso público não conseguem ter a dimensão do que é a nossa vida como professor de concurso público. Os alunos de sala de aula também não. Os alunos, vamos pegar aqui os terceiranistas, os de ensino médio, regular, ensino fundamental, eles também não têm muito essa noção. Os diretores, menos ainda.
1: Menos né? ainda.
0: Os coordenadores, etc. Hum. É, mas aí eu vou fazer uma pergunta de cada ponto dessa para você. Vai, vai, show, vai show. se preparando. Show. A primeira delas, se disse você falou assim, ó, sobre gabarito oficial, que é um inferno de fazer. Um inferno. Eu sou da época em que a gente tinha que fazer gabarito oficial e todo mundo lançando ao mesmo tempo. Sim. Hoje eu não faço mais gabaritestroficial pra certo. porra nenhuma. Está certo. Por duas razões: não quero deixar o aluno naquela merda que ele fica. Segundo, não quero deixar o meu currículo exposto há situações vexatórias que ocorrem na internet. Você não acha, Sidney, que quando o cursinho pressiona, tá? O professor aí lá dá a cara a tapa e resolver uma prova em 20 minutos, 25 sim, minutos sim. e ainda fala assim, ó, acerte todas. Sim. Você não acha que dessa maneira o cara expõe o professor e em última instância expõe o próprio nome da instituição no caso de haver erros?
1: com certeza e sem necessidade eu vejo a galera cobrando muito do professor quando ele erra um gabarito mas vocês têm que entender que esse gabarito, o professor não está em casa sentado com calma com tranquilidade, não, é uma zona dentro do curso um monte de professores, um monte de funcionários, você fazendo ali e as pessoas já... Você não consegue nem se concentrar, então tem que ser assim, em 20 minutos no máximo o gabarito. Então, obviamente, a pessoa está passível do erro. E cai entre nós. Se eu não posso julgar um aluno pela prova na escola, porque eu fui professor de escola durante muitos anos, eu tenho que julgar a trajetória dele, como é que você vai julgar um professor, às vezes, brilhante, sensacional, porque ele cometeu um erro numa questão? E detalhe, às vezes nem foi um erro. Às vezes a banca formulou uma questão de forma equivocada. Exato. O professor acertou e foi a banca que deu o gabarito errado, mas não vale o gabarito final. Vale aquele momento ali e ele ficou exposto e é sem necessidade. Ninguém ganha com isso. Ninguém. O curso não ganha, o professor não ganha, o aluno não ganha. Às vezes os alunos, alguns alunos mais maldosos, provocam um embate entre os professores. Eu lembro no gabarito da PF, um, de uma prova da PF, que o aluno mandou assim para mim. Professor, você deu um gabarito e a, foi uma professora. E a professora tal deu um outro gabarito. E aí, o que, que eu faço? Eu falei, ah, não faz nada. Espero da banca? Espero da banca, porque não vale nem o meu nem o dela. Vale o da banca. Claro. aí Ele queria que, sei lá, eu confrontasse a professora, dissesse que ela estava errada e, e não há a menor necessidade. Ninguém ganha com isso. Então, basta esperar o gabarito final, definitivo, e aí se, obviamente, houve algum equívoco da banca, a gente tenta um recurso e detalhe. Não é certeza de que a banca vai anular? Não é certeza. Não é certeza. Se a banca bateu o martelo ali e falar, não vou anular, ela pode estar muito errada. E não vai amular. Vou te dar um exemplo. Banca Sebrasp, palavra veículo. Ah! Eles já colocaram como proparoxítona, que é o certo, e já colocaram como é, acentuada pela do regra hiato. Do hiato. E parece que teve um monte de advogado diabo e dizendo que era uma outra opção e que a palavra veículo tem duas formas distintas de acentuação. E aí, quando você, numa aula, coloca que a palavra veículo é acentuada pela regra da proparoxítona, tem muita gente falando, não, mas professor, olha só, o Sebrasco já considerou... Pela regra do hiato, eu já vi professores falando pela regra do hiato, porque provavelmente foi aquele momento de advogado do claro, diabo, claro, que, claro. que acontece, e eu falei, cara, em nenhum local diz que é a regra do hiato, porque se você procurar em todos os cantos, você vai perceber que a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba, e é uma proparoxítona, e pronto, e acabou.
0: Mesmo porque a regra da proparoxítona é a mais forte, exatamente e ela não é regra de exceção, ela é regra para acentuação de todas as proparoxítonas, né? É diferente do hiato, que é uma regra para acentuar algumas vogais, Sim. né?
1: E o Sebrasp não anula.
0: Pois é, pois é, não anula e aí fica aquela guerra, né, cara? Entre a banca e o professor e tudo mais. Agora eu vou derrubar uma para vocês aqui que talvez vocês não saibam, tá? Essa que eu vou derrubar aqui é muito engraçada. O CJ falou que fica uma muvuca, fica uma loucura a hora que a gente está resolvendo o gabarito de prova, é, de, de, assim, logo pós-concurso, fica mesmo. Agora, eu vou derrubar uma que acontece e que vocês... Tô... Ó, eu tenho certeza de que ninguém está assistindo que sabia disso. Quem mais se lasca nesse momento? O professor de português. Por quê? Porque o professor de português está lá com uma naba de texto desse tamanho que ele tem que ler inteiro e começar ali, ó, resolver questões, beleza? Aí no meio da leitura do texto da resolução de questões vem aquele amigo dele. Outro professor de outro assunto fala Ô Sidney, viu? Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa frase tá escrita assim. Ela não pode ser interpretada de outro jeito. Aí você fala, ah, bicho, acho que dá. Aí sai, você volta, vem outro. Ô Sidney, dá uma olhada aqui, ó. Vê se tem como eu considerar tal coisa. Então você não corrige a sua prova sozinho. Você corrige a sua prova e ainda ajuda os amigos a interpretarem
1: as questões de outras provas. E isso só prova que o português está presente na prova inteira.
0: De fato, presente na prova inteira. Vamos voltar para a nossa história de carreira. Você trabalhou com quais séries até hoje, além da, da, do concurso público?
1: Eu trabalhei com, com ensino fundamental, uhum. segundo segmento. Hoje a gente diz que é do quinto ao nono ano, então são crianças de 10 a 14 anos, teoricamente. Mas é claro, tem sempre aquele que entra mais novinho com 9, mas assim, logo assim ele faz 10. E tem uma galera que não consegue se adequar e acaba ficando defasada. Então chega a 15, 16, até mesmo a 17 anos. Tanto que a prefeitura tem um projeto de aceleração... Para que eles participem de uma turma diferente. Inclusive eu já dei aula disso. Eu já dei... Olha que coisa louca. Eu sempre pegava o nono ano. Uhum. Sempre pegava o nono ano. Porque eu já dava aula em cursinho. Vários professores da escola e funcionários já tinham sido meus alunos. A diretora já sabia. Então ela me dava sempre o nono ano. Até para eu fazer aquele projeto da, 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 das turminhas. Mas teve um ano especificamente que ela falou assim. Ó, eu não tenho mais solução alguma e eu vou ter que pedir a tua ajuda, Sidney. Eu falei, o que, que foi? Ela tinha uma turma com 20 alunos, 17 meninos e 3 meninas. Dos 17, acho que uns 14 já tinham algum envolvimento com o mundo do crime. Putz! E eles eram extremamente homofóbicos. Então, dois professores gays passaram por eles antes e eles colocaram o terror nos caras ao ponto de os caras pedirem exoneração. Porra! Os caras não queriam mais dar aula. Pra você ter noção, a turma era tão sinistra que ficava num andar isolado da escola, o recreio era num horário à parte, não era misturado. E eu pensava assim: meu Deus, se eles quiserem me matar um dia, eu vou me matar, né? Só que a diretora pediu por quê? Porque eu morava ali no bairro, eu conhecia muita gente. Os pais de alguns deles eram meus amigos de infância e eu falei, beleza, eu topo essa, mas eu era professor generalista. Eu não dava aula só de português, eu dava aula de português, de história, de geografia, de ciências, de matemática e geralmente eles chamam professores de português para isso porque o professor de português tem mais facilidade para caminhar por outras Exato. disciplinas. Até porque a gente não precisa aprofundar o conteúdo. É o básico do básico para aquela galera ali. Como se fosse um nivelamento. Como se fosse um nivelamento. A gente só não dá aula de educação física e de é, língua estrangeira. E, cara, foi uma experiência de dois anos. Eu tive que dar aula para eles durante dois anos. Era um projeto de aceleração. E foi uma experiência sensacional. Sensacional porque eu ainda não estava há muito tempo, acho que eu tinha, sei lá, cinco anos de prefeitura, eu fiquei por mais de uma década, e eu lembro do dia que eu dei um esporro num menino chamado Aldair. Grandão, fortão, negãozão, fortão. Uhum. E eu lembro que eu dei um esporro nele e ele começou a chorar. Porra! E aquilo ali me marcou, cara, porque eu entendi naquele momento, eu entendi naquele momento, talvez... Outra pessoa pudesse ter interpretado de outra forma. Mas eu entendi naquele momento que eu perdi. Eu falei, caraca. Não, eu não sou sinistro porque eu fiz o Aldair chorar. Eu perdi. Foi um erro. Foi um erro. E eu percebi ali que valia muito mais um elogio na hora certa do que mil esporros. Ah, com certeza, né, cara? Ali eu aprendi aquilo. E nunca mais eu dei um esporro no aluno. Ou gritei, ou levantei a voz. Nunca mais. Porque ali eu aprendi. E, e, e isso com o nosso filho também. Com o nosso filho. Vale mil vezes mais um, um, um elogio na hora certa do que 50 esforros. Com certeza, cara. Agora, olha que
0: legal isso, né? você Trazendo esse depoimento, você mostra exatamente qual é o valor de um professor ter a sua formação e Saber que. ter estudado conteúdos de licenciatura. Sim, sim, com certeza. Sabe? Porque ele precisa entender a importância disso. A importância de reconhecer o outro. Com certeza. Não simplesmente falar, ah, esse aí é um cara que não estuda, esse aí é um cara que não é vagabundo, esse aí não vai dar certo na vida, né? E, e a gente vê muito disso hoje. Muito. Inclusive, a gente vê muito, infelizmente, Professor. dos professores. Sim. Né? Falando isso, ah, porque se o cara não quer aprender, ele tem que sentar a bunda na cadeira e continuar. Mas não, a vida não é assim, né, cara? Não o aprendizado é aprendizado não é assim.
1: Porque tem vários fatores. Eu trabalhei em escolas públicas, mas tra trabalhei também em escola de bacana. Aí é claro que a gente pensa num primeiro momento, ah, pô, o, o filho do bacana, ele pô, tá de, de bobeira, mas eu vou mostrar dois lados da moeda aqui. Na escola pública. Aquela criança muitas vezes não comeu. Várias crianças vão aos sábados para a escola, que nem tem aula, mas elas vão para comer. Então como é que você vai exigir de uma criança que não se alimenta que ela seja capaz de aprender de forma adequada? E muitos sofrem maus tratos, violência em casa, de diversos tipos. Então é muito complicado. Eu lembro uma vez que eu levei as crianças ao cinema ao cinema, foram essas crianças dessa turma, levei ao cinema e aí eu convidei um outro professor que tinha uma turma de projeto também, aí a gente chegou lá pagou tudo, pagou o cinema saiu bem baratinho, né? pagou a pizza e quando chegou a hora de levar para casa um, uma mãe pediu assim, o senhor pode trazer o meu filho aqui em casa porque tá, a, 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 a comunidade aqui tá, tá meio violenta, então eu tô com medo de ele entrar sozinho, eu falei, não se preocupa não conheço todo mundo aí, pode deixar que eu levo só que naquela especificamente, mesmo sendo próximo à minha casa, eu nunca tinha entrado. Uhum. E eram bequinhos assim, que se o cara é um pouquinho mais gordinho, ele não passa. E quando eu entrei na casa, eu falei, nossa, que humilde, mas muito humilde. Esse menino era um menino bonito e os dentes da frente todos podres. Então você via que não tinha um cuidado. Aí ele morava com a mãe... E o pai estava tinha tido um problema no coração e estava internado há não sei quanto tempo. Não sei nem o que aconteceu depois. Mas era essa a situação. Era a mãe, o pai coitado. uma casa muito humilde. E eu pensei, meu Deus, como esperar muito dessa criança? Não tem como. Agora, essa é a realidade das crianças na escola pública. Aí vamos lá para a escola particular. Uhum. Eu dei aula em colégio de bacana mesmo assim na Zona Sul, na Tijuca, e eles passam por diversos outros problemas, não financeiros, mas por problemas psicológicos. Exato. Porque a gente pensa assim, ah o, o cara que não tem uma condição financeira legal, ele passa realmente o dia inteiro trabalhando, mas na maioria das vezes a mãe está em casa. A mãe não trabalha, então pelo menos com a mãe ele está. Uhum. Claro, tem situações situações. Evidentemente. Mas, mas na melhor das hipóteses, o pai está trabalhando para caramba, como era o meu caso. Meu pai trabalhava quase todos os dias, só folgava uma vez na semana, mas minha mãe muito presente. Então tinha uma família presente, por mais que eu morasse no num ambiente pobre e hostil, eu tinha uma família presente. E na escola particular, muitas crianças não têm a presença dos pais. Porque os pais trabalham muito, às vezes são empresários, médico, é, engenheiro. E eles são criados pelas babás. É óbvio que isso cria um conflito psicológico. Essa criança se sente preterida. Então a gente tem que perceber que todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem sua cruz para carregar. E a gente tem que ter uma empatia. Por exemplo, quando você estava falando do, dos ensinamentos pedagógicos, uhum. me veio logo à mente o Paulo Freire. Certamente com a questão da empatia, da autonomia do aluno. Mas é na verdade essa questão do amor é empatia, é eu me colocar no lugar do outro. É eu entender que ele passa por problemas e que eu não posso avaliá-lo só por uma nota.
0: Só por uma questão objetiva.
1: Não dá, né? não dá.
0: Eu me lembro que esses dias eu, eu conversava com um amigo e falávamos justamente sobre educação. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse uhum. assunto mais propriamente. Mas ele falou, cara, e assim, mas e os números da educação brasileira? Porque tem avaliação PISA e não sei o que. E eu falei, cara, a gente não resolveu o problema da fome do aluno. Sim. Como é que você quer falar em PISA, em números de avaliação da educação? E você tocou num ponto muito importante, cara, porque o abandono, não é uma característica é, relegada à comunidade pobre. Exatamente. Né? O abandono também acontece com gente da classe média, gente rica, gente milionária, qualquer que seja. Né? Isso acontece demais. O que deixa o um indivíduo suscetível a,
1: a doenças, né? como a própria depressão. Com certeza, com certeza. Foi uma das coisas que me fez decidir morar em Cascavel. Porque eu, eu viajava muito para dar aula em cursinhos... Em todo quanto canto do Brasil... Mas geralmente quando isso acontecia eu ficava uma semana fora... Meu filho pequeno tinha febre emocional... E, e pô, eu cheguei a perder festa do dia dos pais na escola... Aí naquele dia eu falei assim... Não... Vale a pena? Vale a pena eu trabalhar tanto, viajar tanto... Beleza, estou colocando comida em casa... Estou comprando o que ele está querendo... Beleza... Mas eu tô perdendo momentos... E, e, e eu acho que, que todos nós, é, você, eu, todos os relacionamentos, não importa se é com homem, com mulher, com filho, com pai, não importa. Nós não vamos lembrar dos presentes materiais. Nós vamos lembrar dos momentos. Por isso que eu falo, é, eu, uma vez eu recebi um relato de um aluno, e eu achei muito interessante, eu levo isso para os meus outros alunos. Ele fez um curso de português comigo, e aí quando terminou, ele falou que o melhor benefício não foi ter passado no concurso. O melhor benefício foi auxiliar o filho nas questões da escola.
0: Olha só, cara.
1: Porque antes ele não tinha condição, ele não sabia, e ele ficava empurrando para a esposa. E aí olha o que, que ele estava perdendo. Ele estava perdendo o momento de estudar com o filho. E esse momento é tão importante, às vezes as pessoas não se dão conta, porque é ali que cria o vínculo da admiração exato A criança começa a admirar o pai ou a mãe que está ali com ele de, de tal forma que pensa assim... Nossa, o que eu precisar o meu pai vai me dar. O meu pai sabe tudo. O meu pai sabe tudo. Isso
0: é, é isso. uma coisa muito louca, né cara? E a gente acaba aprendendo isso quando a gente tem um filho. Sim, exatamente. Né? Eu me lembro de que eu parei de viajar assim recorrentemente quando o Otávio estava com três meses, e eu, eu me lembro que eu estava jantando em Porto Alegre, estava numa pizzaria lá, ótima, diga-se de passagem, lá, cara, sei lá se existe a pizzaria, mas estava lá comendo, e eu mandei uma mensagem para minha esposa, eu falei, manda uma foto do Otávio, quero ver como é que ele está. Três meses ele mandou uma foto, cara, eu desabei chorar, e eu falei, meu, se eu continuar nessa, eu vou perder todo o crescimento do meu filho, Sim. todas essas experiências, em nome do quê? É, e, a ideia, e a ideia era justamente essa eu poder parar com essas viagens porque assim, você que acompanha a vida de professor online, viajar é da hora sim,
1: é maneiro, né? é maneiro você
0: divertido. abraça todo mundo, você conhece os alunos tudo mais, só que assim ó, isso é o que a galera vê na rede social sim. você não vê por exemplo o professor lá no hotel que já está preparando a aula do outro dia que já está ali tentando conversar com a família, ou que, como você acabou de falar, perdeu a festa do dia dos pais. Exato. Né? Esse tipo de coisa é, 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 acaba mexendo muito com o cara. Né? Quando a gente vira pai, enfim, pai, mãe, etc. Né? Quando você tem uma família, isso acaba mexendo muito conosco. E aí você falou para nós que você viaja. Tá? É, que você viajava bastante. Conta um pouco para nós como é que foi a tua experiência... Ingressando em preparatórios até você partir para esse momento que é quase que o estrelato do professor, Sim. né? Começar a ser convidado para dar aula em outros estados. Cara,
1: então, eu acho que todo mundo, em algum momento, tem algum medo. E o meu medo, quando eu dava aula lá no Rio de Janeiro, era de partir para o concurso público. Porque eu trabalhava em pré-militar, pré-vestibular, pré-técnico, colégios mas não trabalhava no concurso público. Até que um dia um amigo que trabalhava num dos principais cursos do Rio de Janeiro, tinha, ele era até ele era o mais importante em língua portuguesa. Uhum. E um amigo meu falou assim, cara, por que você não dá aula no concurso público? Eu falei, cara, porque eu acho que esses caras são outro nível. Estão voando. Estão voando, eu não sei se eu, se eu estou nessa pegada, vai que eu vou lá e, e dou uma queimada, eu sou muito jovem ainda. Aí ele foi, falou assim, cara, me dá um currículo teu. Eu falei, tá bom, toma aí. Aí ele colocou o currículo e um belo dia me ligaram. Aí a coordenadora do curso perguntou se eu não podia ir lá para participar da Semana de Língua Portuguesa que eles estavam organizando. Só que eu pensei que ia chegar, ia combinar a data, o dia, né, o horário, tudo direitinho, o que, que eu ia, né, qual assunto eu iria trabalhar, e não. Ela marcou um horário e quando eu cheguei ela falou assim para mim, cara, foi, foi a experiência mais louca de prova de aula pela qual eu já passei. Ela falou, Ó, ali tem uma sala com 100 alunos, você vai entrar, vai dar a aula que você quiser. Tem três canetinhas ali em um quadro. Uma canetinha vermelha, uma canetinha azul e uma canetinha preta. Se os alunos saírem, significa que você não serve para o concurso público. Uau. Foi um prazer te conhecer, mas infelizmente eu não vou te contratar. Se os alunos ficarem até o final, significa que você é bom e que a gente vai continuar aí uma conversa e quem sabe eu venha te contratar. Se os alunos ficarem e te elogiarem eu te contrato hoje. Eu falei, tá bom. Só que eu, eu já tinha experiência com sala de aula. Eu já sabia o que podia fazer sucesso. Eu lembro que eu entrei e dei uma aula de crase. Eu entrei e dei uma Vem aula de galera. crase e pronto. E aí naquele dia eu fui contratado e comecei, pá, 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 e fui conquistando o meu espaço e como era o principal curso de língua portuguesa, automaticamente os outros cursos já começaram a me chamar sem nem passar por processo seletivo, que era algo comum na época. Eu lembro que um, um amigo me chamou, para um ele era coordenador de um outro curso, me chamou e eu falei assim, tá, beleza, mas quando é que eu vou fazer a prova de aula? Ele, que prova de aula, cara? Não precisa, você dá aula no melhor curso de língua portuguesa. eu fui e ainda recebi uma hora aula maior do que a maioria Porra. que ia falar. Falei, Pô, tá bom pra caramba. E assim eu fui ganhando espaço, mas ainda não trabalhava com online. Eu não, não sabia como entrar nesse universo online. Até que um dia, o Beto Flash, ele tinha um programa sobre concursos que passava na, no canal fechado e na internet. Era concursos com na TV. E aí ele me chamou e chamou o Fernando Pestana. E nós dois fomos juntos dar uma entrevista. E beleza. Dei aquela entrevista e aí uns três dias depois o meu telefone tocou. Não sei como arrumou o meu telefone, mas meu telefone tocou. Era o dono do... do pode falar o nome do curso? Claro, aí? que é livre, é, cara. Era, era o Luiz Antônio de Carvalho, dono do curso LAC.
0: Conheci, conheci. Dono do LAC.
1: Aí ele me ligou e falou assim... Sidney, olha só. Eu, eu já tinha pedido para um funcionário meu fazer uma pesquisa dos principais professores de, de língua portuguesa, e pedi para ele me dar cinco nomes fortes. E você estava entre os cinco. Mas depois que eu vi a entrevista, cara, eu já decidi, é esse menino que eu tenho que contratar. E aí eu lembro que nesse dia eu fiquei até assustado com o valor que pagava da hora a ah, no claro, online, né? Eu falei, que é isso, cara? Eu falei, é assim? Eu falei, é. E aí eu comecei lá no LAC e o LAC abriu as portas pra mim. Tanto que eu sou muito grato, é, porque foi. eu tenho um vídeo no LAC que tem quase 3 milhões de acessos e ali... É, Virou o currículo, né? Porque, assim, hoje ninguém mais precisa pedir o currículo de algum professor. O Nosso trabalho está exposto. Digita né, o nome cara? do cara lá. E pronto. O cara vê, ó, gostei, é esse perfil que eu quero ou não. Isso daí não, não serve para o meu curso. E a partir dali, acho que foi em 2014 que eu entrei nesse mundo online. E aí, desde então, nunca mais parei. Cara, que maravilha. Só um, só um adendo aqui. Se a hora a aula antigamente já era grande o pessoal tá falando que você já está rico já porque em 2021 você então mas aí de um ano atrás, você mas é que que acontece que que acontece a gente não tem educação financeira na escola né então a gente <risos> gasta o que ganha <risos> e uma coisa que vocês não sabem o professor eu, eu não sei você Pablo se você passou por isso mas a gente a gente trabalha demais e, e eu quero que vocês saibam a hora que a gente está ali dando aula é a hora mais prazerosa que a gente tem na nossa vida. Porque a gente gasta muito tempo preparando a aula e estudando. Eu vi uma entrevista do Cristiano Ronaldo falando sobre isso... Que o jogo é a parte mais fácil da, do, 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 do jogador de futebol, que é o treinamento, é a constância, é isso que vai defini-lo como um grande profissional. Exato. E é a mesma coisa pra gente. Então a gente às vezes fica meio angustiado, cansado e extravasa com algumas outras coisas, né? Eu tô brincando aqui, mas eu, por exemplo, extravaso muito com a comida, cara. Eu, eu, tenho... <risos> eu tenho um problema, cara, com a comida. Eu sempre penso assim, cara, eu vou malhar, eu vou emagrecer, eu vou cuidar da minha alimentação, mas aí eu passo a semana inteira exaustiva, trabalhando pra caramba, aí o que, que eu faço? com um hambúrguer artesanal. <risos> e vai pra eu continuar comendo. E vou continuar. Cara,
0: isso é, é muito legal essa, é, o, o povo ficar sabendo disso, né? Sim. Porque você enxergar o professor fora de sala de aula e enxergá-lo de fato como uma pessoa. E conhecer a história do cara, né? Eu conheci o, o Luiz Antônio, eu, fui, eu, eu, eu dei uma aula lá, não no LAC, mas lá onde ficava a sede. Sim. E aí depois nós fomos almoçar, ele me convidou para almoçar, conversamos, cara, uma pessoa sensacional. Eu lembro disso. Eu lembro Lembra? Isso, eu lembro. E aí acabou assim que no fim das contas eu nem, eu, eu nem acabei gravando,
1: né? com ele, Mas
0: foi uma experiência interessante,
1: porque ele a gente vai falou, rodando. Ele até falou comigo antes, porque assim, é, gente, o Pablo é gente boa pra caramba, mas muita gente criou uma ideia de que você é marrentão, coisa e tal. E aí vira e mexe, alguém que quer falar contigo me pergunta, cara, é tranquilo falar com o Pablo? Aí ele, ele fez isso, eu falei, cara, é muito de boa. Pode trocar ideia com o Pablo, que ele é muito de boa. Mas criaram essa ideia, né? E, não, e aí que tá, eu não sei o porquê disso, cara. Talvez eu desconfie um pouco, né?
0: Porque, assim, no início da minha carreira online tinha muito aquela ideia, né? De, de hostilidade, não sei o quê. Isso, isso aí marcou bastante, né? Mas esse, eu me lembro que esses dias uma pessoa me convidou para participar do podcast e aí o rapaz falou assim, ó, oh, mas eu tô começando agora, meu podcast tem 400 inscritos. Eu falei, mas não tem problema, cara. Né? A gente tem que se ajudar. Você tá uhum. na, na internet, você tá exposto aí. Você tem que ajudar a galera. E aí, vamos voltar ao que a gente tava falando. Você passou pelos cursos online, você, você já vendeu aula sua, já não, não vendeu? Sim, sim, sim. Já vendeu aula sua isolada, você veio pra Cascavel, tá? você veio a convite do Focus, não veio? A convite do Focus. Antes você estava no Rio? Antes no Rio. Tá. A minha pergunta básica, além do convite do Focus, o que foi que te fez sair do Rio de Janeiro e deslocar a tua família pra cá, pra morar numa cidade que é do interior do
1: Paraná? Qualidade de vida. Porque lá no Rio, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, em, às vezes em três bairros diferentes. E aqui, eu não trabalho só no Focus. Eu tenho outros né, cursos. Eu trabalho no G7 Jurídico, eu trabalho no SERS, no Fórum. Eu faço algumas coisas. Claro, menos, de forma mais esporádica, mais fácil. Tenho o meu projeto, faço o meu projeto, português com sidoca, direitinho. Só que eu, eu me concentro num local ou em dois locais. E é muito tranquilo, porque eu saio da minha casa e em 5 minutos eu estou no estúdio. E lá no Rio de Janeiro, meia hora é perto. E não era sempre que eu conseguia em meia hora. Eu lembro quando eu gravava no LAC, eu morava em Rocha Miranda e os estudos do LAC ficam no Leme, esquina com Copacabana. Cara, eu demorava uma hora e meia, uma hora e quarenta para chegar. Nossa. E mais uma hora e quarenta para voltar para casa. E eu ia muitas vezes de metrô, metrô lotado, porque eu parecia uma sardinha enlatada. Era uma coisa horrorosa. Então imagina, você perder mais de três horas no trajeto. E quando rolou a oportunidade de vir para cá, eu tive que pensar muito. Eu já tinha recebido outras propostas de outros locais. E eu sempre declinei, porque era funcionário público lá no Rio de Janeiro. Uhum. E isso te dava uma certa segurada. Só que aí eu pensei, cara... Se eu não for agora, eu não vou nunca mais, e eu vou sempre ficar pensando, poxa, o que teria sido a minha vida se eu tivesse aceitado o convite? Quer saber? Eu já recusei outros, mas este eu vou aceitar. Pedi exoneração e vim. Ganhei qualidade de vida, porque eu chego rapidinho ao trabalho. Estou sempre com a minha família, não preciso mais ficar viajando o tempo todo, então eu vejo meu filho acordar, eu vejo meu filho dormir, eu estou sempre com a minha esposa, a gente está sempre vendo um filme juntos, e eu perdia muito esses momentos, porque eu estava sempre trabalhando demais. Eu às 7 horas da manhã de casa, voltava 11 horas da noite, e muitas vezes eu só ia dormir 2 horas da manhã, porque eu ainda tinha que preparar um monte de material. E 5 horas da manhã, 6 horas da manhã já estava de pé. Então, eu estava me acabando fisicamente e perdendo momentos importantes com a minha família. Vir para cá mudou essa perspectiva, fora a questão da segurança. Porque o Rio de Janeiro estava ficando muito perigoso. Eu lembro que para chegar a, ao condomínio, a gente estava sempre ali. Caraca, será que alguém vai assaltar a gente? Será que não vai assaltar? E podia até não acontecer, mas a, a sensação do medo ela é, é muito ruim. Atenção. Atenção. E aqui não tem isso. Aqui a gente anda com o celular para cima e para baixo pelas ruas de Cascavel. Pode até acontecer um dia de alguém me assaltar, mas cara, assim, é muito remota a chance.
0: Exatamente. E aí eu volto ao que um colega acabou de escrever ali, um, um dos, dos nossos telespectadores. Mandou o seguinte, tá rico. Olha, a riqueza, cara. É
1: muito subjetivo, né?
0: É, é uma coisa subjetiva. É muito mais do que o valor que você tem no banco, Sim. é muito mais do que os bens que você tem. Eu, na verdade, eu considero que riqueza tem muito a ver com o seu estado de espírito.
1: Sim. Eu posso até dizer que sou rico, porque eu faço o que gosto. E quando você faz o que gosta, é, não, não é cansativo demais, assim, assim. Cansativo fisicamente, beleza. Mas mentalmente não, não é um, um, algo, algo árduo. Você não é quer fragilho. se livrar daquilo. Não, ó oh, por exemplo, fiquei de férias agora, fiquei um mês no Rio. Cara, eu já estava agoniado, agoniado para voltar da aula, agoniado. É viciante, a sala de aula é viciante, porque existe uma diferença entre o cara estar professor e ser professor. Eu acho que vocês já perceberam, tem muitos que estão professores, eu não estou. Você não está, nós somos professores. É por isso que a galera cobra muito. Ah, você não vai fazer um concurso para a segurança pública? Por que, caramba? Por que se eu já, já consigo pagar minhas contas dando aula, sou feliz com isso, para que, que eu vou largar? Ah, mas tem muita gente que é professor e que também dá aula. Tá, mas. Não, mas eu
0: não quero ter não que quero. dividir a minha vida entre essas Exato. duas coisas. Exato. Né? Eu acho que essa é uma cobrança que acabou surgindo por causa da própria cultura. Dos preparatórios, né? Sim. Você vê professores com dupla jornada... Você vê gente que... Faz uma propaganda muito grande... Como se, por exemplo, você ser aprovado
1: num concurso público... Fosse te deixar milionário, né? Fosse ganhar na loteria. Parece que o cara fica melhor professor. Eu vi muito isso... Uma vez eu fiz uma, uma análise lá no Rio... Havia um professor de direito penal... Sensacional. Um cara muito bom de aula... Mas ele só era professor. E um outro professor que dava a mesma disciplina que ele... Não, lá essa coca toda dando aula, mas era delegado. E pelo fato de o cara ser delegado, ah, recebeu a chancela de ótimo. Mas o cara bom de aula não era nada, era só advogado. Então eu acho que o aluno tem que analisar isso. Cara, e daí que o cara é desembargador? E daí que o cara é juiz, delegado? Ele é bom de aula? Você, você está procurando aquele cara para quê? É para dar aula e para aprender? Então ele tem que ser bom de aula, não importa. Não importa. Cara, eu acho que no cursinho, no preparatório, eu, 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 eu acho que é importante o cara fazer uma formação como a nossa de letras. Claro. Mas acontece que tem gente que estuda para caramba, é capaz até de dar aula de língua portuguesa para concurso e nem formado é. Pois é. Nem formado é. Eu vou citar dois grandes nomes, eu acho que eles eu acho, não, não sei se um não mas o Felipe Albergue, por exemplo, não é o formado Oberg, ele não é formado em português, é um excelente professor de português, ele é formado em direito o Rodrigo Bezerra, eu não sei se depois eu acho que depois ele fez uma formação em língua portuguesa mas a primeira formação dele foi em direito e ele já dava aula de língua portuguesa mesmo antes de ser formado e, e, e assim e daí? O é cara o que... tem que ser bom de aula e querer dar aula na
0: realidade, Cid eu não sei se você tem essa impressão, eu pelo menos tenho quando nós vocês não se ofendam com isso que eu vou falar agora. Mas a gramática, que é o que muita gente acaba procurando... O Sidney, o, o, o Elias, acaba me procurando... Enfim, os professores que estão no ramo, uhum. Pestana, que é um grande professor também, um abraço para o Pestana... É, os caras buscam gramática. sim tá? Mas o que você precisa entender é que a gramática é só... A casquinha do ovo do mundo da linguagem e da língua. Então assim, de fato, uma pessoa que não tenha uma formação em letras conseguirá ser um professor de gramática. Porque ele precisa ser um bom pesquisador de Sim. gramáticas. né? Ele conseguirá dar aulas. Agora, é diferente falar que ele será um pesquisador... De língua, exato, de linguagem, para falar
1: disso num âmbito mais técnico. Não, e esse teu comentário aí é muito pertinente, porque uma vez... Cara, foi muito engraçado. Eu, eu tinha começado a aula. Eu acho que foi mandado. Aliás, acho não, eu tenho certeza. Eu estava num curso que me chamou para tentar rivalizar com um outro curso. para deixar a equipe de língua portuguesa mais forte, eu peguei uma turma de caixa econômica. Aham. Uhum. Pô, sensacional, a turma de caixa econômica Aí terminou E aí Banco, eles, falaram, eles falaram assim Cara, continue aí com a gente Porque a gente vai começar com a turma de PM Pega aí também Eu falei, tá bom, pego, tranquilo Um minuto de aula Cara, um minuto de aula Um minuto de aula o rapaz levantou a mão e falou assim Aí professor, eu não quero aprender isso não Eu falei, caraca, será que eu entrei na sala errada? Ele, eu não quero fazer faculdade de letras Por que você não dá aula igual o professor fulano de tal Só dicas e macetes Aí veio na ponta da língua, né? Mas em qual concurso? Ah, não, ele falou assim... Eu já estudo com o professor fulano de tal há seis anos. Aí veio na ponta da língua... Mas em qual concurso você passou? <risos> aí ele... Aí nem, nem... Falei, ah, filho... Cara, eles têm que entender... Que a gramática é só a ponta do iceberg. Vai fazer faculdade de letras com... e, e presencial, é, é, a carga horária é reduzidíssima. Quatro, cinco encontros, seis encontros no máximo. Pô, para fazer uma faculdade de letras tem que estudar latim, tem que estudar grego, história da língua, filologia. Cara, pelo amor de Deus, fazer faculdade de letras? Não. O que você estuda no concurso é o necessário. Eu vejo muitos alunos falando assim, mas professor qual matéria é a mais importante por é que... todas todas e aí ele fala assim não mas pô, mas não é Crase, crase, não cai? Eu tenho que estudar crase. É, mas ele tem que entender que para ele aprender crase de verdade, ele tem que saber o que é um verbo, o que é um substantivo, uma preposição, um pronome, um artigo. Ele tem que saber transitividade verbal, regência verbal, uhum. regência nominal. Dominar um pouco de análise sintática, um pouco de análise semântica para aí sim entender a crase. Exatamente. Porque senão vai ser sempre só dicas e macetes. Aí aquela questãozinha que vem mais tranquilinha, que ele consegue trocar o feminino pelo masculino, beleza, ele resolve. Mas quando é algo mais complexo, ele já não resolve.
0: Cara, o que você falou agora, principalmente para crase, é algo que eu percebo demais. Vou comentar contigo e veja o que aconteceu com você. Aquelas situações de você ter ocorrência de crase com locução adverbial com núcleo feminino. sabe? E, algum tempo eu tava, postei uma coisa na internet e uma pessoa falou, é, mas não deveria existir. Aí, Ah, lembra até qual foi a frase? Que eu assim, aquela hora todos queriam sair. Uhum. E uma pessoa falou, não deveria ter acento grave aí. Eu falei, porra, por que não? Não, que seja é uma frescura de não sei o que, e ter o um assento ali. Eu falei, cidadão, você tem que entender que isso aqui é uma locução, é uma locução adverbial, certo? Com núcleo feminino. Essa da boa. Essa dá boa? E aí hum. o cara foi lá, mandou essa, e quando mandou essa eu falei assim, cara, perceba, na formação de uma locução... Você tem a preposição encabeçando a locução. Daí ele falou... É, mas essa preposição não foi exigida por nada. Não tem um elemento Sim. de regência. Mas aí que tá, queridão. Não existe elemento de regência quando você tá falando de uma locução... Uma locução dessa natureza. Uma locução prepositiva, uma locução adverbial com o núcleo feminino. Aí a pessoa ficou voando, cara. Por quê?
1: Porque chega até um ponto. Que é o ponto do macete. Exato. Ó, oh, uma vez... No próprio Focus... Os meninos da edição pegavam os trechos da aula e eles ficavam fazendo é, uma montagem para tentar fazer um nugget de dica. Uhum. E eu até falei com eles, cara, ó, não precisa fazer isso. Me pede que eu vou fazer a dica que fica muito melhor porque eu faço uma dica direcionada. Eu lembro que era uma frase que tinha um acento grave e aí eu mostrava o nome do acento dizendo que era um acento grave, que era um indicativo do fenômeno da crase e aí era uma questão que tinha cobrado aquilo, tinha colocado acento grave como opção e crase e muita gente deu mole marcando crase claro. o nome do acento. Cara, um monte de aluno comentando... Ah, agora tá inventando moda? Agora né, crase? Agora tá com outro nome? Eu falei, não, cara, agora não. Sempre foi assim. <risos> então, crase é crase, acento grave é acento grave. acento grave indica que existe a crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas. E detalhe, não é a única crase que a gente tem na língua. Exatamente. Tem, tem várias. Eu até cito, por exemplo, a palavra dor. Num processo de variação diacrônica já foi dolore, dolor, dor, até finalmente virar a palavra dor. Nesse momento teve uma fusão. Isso é crase. Exato. É claro, não cai para quem vai fazer um concurso público civil normal, mas cai para quem é de língua portuguesa.
0: Exato. Quando você tem que fazer escansão de verso na literatura, Sim. que você tem elisão dentro dos poemas, né? É o mesmo esquema, o mesmo caso. Pergunta que eu vou te fazer agora porque você morou muitos anos no Rio de Janeiro. Viúva de professor é privilégio do
1: Rio. Então, cara, eu acho que eu não tinha escutado essa expressão
0: ainda. Viúva de professor. É o que você acabou de falar. Você entra na sala e um aluno fala,
1: viu? Geralmente ah, começa é assim. Eu, cara, eu tive essa experiência. Eu não tinha escutado essa expressão não? ainda. Viúva de, professor. viúva de
0: professor. Eu aprendi com o Leandro Macedo.
1: Ele ah, me falou não. essa aí. Eu
0: entrei no curso do Macedo. Cara, comecei. Cara, 20 minutos de aula, um aluno já andou lá no fundo. Ô mestre! É sim. Cara, com isso que Só no de Rio aula, que
1: você passou por isso? Só pa... Não, 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 não. Passei por isso também em Porto Alegre. Cara, no Rio eu passei. Ah, em Porto Alegre também passei por isso. E aí eu dando
0: aula e o cara, não, mas eu queria que você falasse sobre. Ta, 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 ta. Eu falei, cara, o que que isso tem a ver
1: que eu tô explicando agora? Não, não, só queria ver se você sabia a mesma coisa que o professor e tal. Eu falei, porra! Ou seja, o cara ele não, ele, não, ele não tem uma dúvida, ele só quer te testar. É, o professor e tal fala que é desse jeito. É muito ruim isso. É horroroso. Eu já passei. Quando a gente é mais novinho, a gente meio que tenta pisar em ovos, né? Depois de um tempo, isso vai enchendo o saco. Eu lembro de ter passado por isso em dois cursos especificamente. Eu estava explicando aquela questão do pronome eh, demonstrativo de forma distributiva, né? Este, esse, aquele, aí eu falei, ó. É um fato culto da língua que quando a gente usa os pronomes demonstrativos fazendo referência a termos anteriores de forma anafórica, a gente usa só o eixo ou aquele. O eixo o mais próximo, aquele pro mais distante, a gente não usa o esse. Que é uma questão locativa, né? É uma né? questão locativa. Se realmente existirem três ou mais elementos, a gente vai usar um numeral ordinal. Primeiro, segundo, terceiro. Eu expliquei, mostrei a questão. Aí um aluno. Cara, eu odeio quando vem falando o nome. Mas professor, a fulana de tal, a fulana de tal já duas, e o fulano de tal dizem que pode e aí? cara, assim eu tava bem abusado já, eu falei então, quando eu era bem jovenzinho, eu também achava que podia, mas agora que eu já estudei pra caramba eu sei que não pode, aí eu falei assim você tá com a gramática do fulano de tal aí, não tá? abre, vê se tem alguma questão de concurso vê se tem algum texto culto aí, em que isso seja aprovado, ou se foi uma frase qualquer ele abriu e era uma frase qualquer Sim, é claro. Eu falei, isso daí sabe como é que surgiu? Eu ainda expliquei. Provavelmente um dia ele estava dando aula e alguém perguntou, pode? Aí ele, porra, nervosinho, falou, pode. Pode. E virou uma, uma das maiores falácias da língua portuguesa e pronto, acabou. Aí uma outra vez, eu estava na sala e a menina, professor, mas a professora fulana de tal falou isso. Mas é uma parada muito absurda. Não tinha como. Não tinha como algum professor de língua portuguesa ter falado aquilo. Aí eu falei assim, cara... Por exemplo,
0: é, eu separo o sujeito do verbo com a vírgula. Eu lembro o exemplo.
1: Era do verbo ter, quando tem um acento circunflexo para indicar a pluralização. Sim. Depois eu entendi, eu entendi o que a menina quis dizer, mas só entendi depois. Mas ela foi falar assim, Ah, a professora disse que sempre quando o verbo tiver o sentido tal, sempre ele vai receber o acento circunflexo, e não é. Era, era um sentido de possuir, né? Uhum. Aí eu falei, não, não é sempre. Aí o que, que eu falei pra ela? Eu falei, filha, olha, provavelmente você estava com a cabeça baixada anotando alguma coisa e não pescou tudo. Entrou só parte da informação, porque com certeza a professora tal não falou desse jeito. Cara, acabou. A menina no intervalo não voltou nem mais pra aula. Cara. Porque eles são... Isso aí, é essa expressão, viúva de professor. E eu passei por isso em Porto Alegre também. Mas em nenhum outro local eu passei por isso. É, no, no Rio Grande do Sul, cara, isso teve demais. Oh, nem aqui. Por exemplo, quando eu vim pro Focus pela primeira vez, você e o Douglas davam aula no Focus. Uhum. Nem por isso, nem no focos eu passei. Assim, de ó, oh, mas o Pablo disse isso, o Douglas disse isso. Não passei por isso aqui, mas já passei por isso muito no Rio de Janeiro e passei por isso em Porto Alegre também. Uma vez eu O inimigo não tava agindo na vida do aluno, né? É verdade, ah, nem. <risos> eu, tava,
0: eu tava em Porto Alegre e no intervalo de uma aula, uma aluna fez uma reclamação. A reclamação foi: ah, eu até gostei da aula do professor, mas ele não fez nenhuma piada ainda. <risos> Olha só. Cara, sério? E ela falou isso na minha frente. Eu falei, ó, oh, se você quiser assistir stand-up, pega o YouTube.
1: Caraca, olha só. Eu lembro que lá, em, lá aconteceu uma situação assim, que foi assim o aval do meu trabalho. Quando eu fui para lá, eu estava bem magrinho a primeira vez que eu fui. E aí eu já pareço jovem, magrinho, fiquei mais jovem ainda. E o Canário, Douglas Canário de Direito Administrativo... Sim dava aula lá também, só que o Canário, ele ligado é ligado no 220. Ele é 10 anos mais jovem do que eu, só que ele parece 10 anos Não mais é. velho do que eu. E aí, eu dando aula, com esse tal, a galera meio assim reticente e eu dando aula, dando aula, dando aula, aí alguém perguntou a minha idade. Porque o Canário tinha dito que eu ia aparecer lá e eles pensando que eu era bem mais jovenzinho que o Canário. Eu falei: "Cara, eu tenho essa idade, inclusive sou 10 anos mais velho que o Canário." E onde você dá aula... Aí alguém pesquisou e viu que eu dava aula no Renato Saraiva. Uhum. Eu, e assim, esses cursos jurídicos são uma chancela de que você é bom, Sim. né? E aí, caraca, você dá aula no, no Renato Saraiva? Eu falei, do. A partir dali, quando ele souber a minha idade e onde eu dava aula, passará a respeitar. Mas não precisa disso. Não tem necessidade. Até porque eu penso assim... Poxa, se eu estou indo para uma... Eu, eu me coloco como aluno também. porque eu, 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 inclusive, gosto mais de ser aluno do que ser professor. É muito bom aprender. Ah, é ótimo. Eu adoro ser aluno. Tanto falei, falei isso para você... Numa entrevista que você... Numa live que você estava fazendo recentemente... Que eu gostei muito. Eu me senti como um aluno. Eu fiquei aprendendo com você. Eu, eu, eu te mandei mensagem. Uhum. Eu achei um barato, cara. Porque você estava falando sobre a questão do pronome neutro... De forma muito contundente. Você escreveu um livro sobre pronome neutro. Então você, obviamente, pesquisou demais. E estava trazendo ali informações muito ricas. E eu, sabe assim... Fiquei feliz de estar ali aprendendo. E eu penso... Caramba, se eu estou ali para aprender... Por que eu vou ficar o tempo todo contestando o professor, tentando derrubar o professor? Meu objetivo é aprender para eu passar por um, um processo seletivo. Exato. Então adianta de que eu derrubar o cara? Eu estou me derrubando também. Pois é.
0: Eu quero voltar a dois pontos. Um deles é o, o ser professor e o estar professor. É, a gente nota muito quando o cara é professor e quando ele está. Eu comecei a fazer uma faculdade nova. Sim, de direito. É, né? Pois é. E aí, cara, eu notei assim, ó, no, na primeira aula você nota quem é e quem está. Os meus melhores professores desses, do, do último semestre começaram a aula assim. Bom dia, eu sou o professor ou a professora fulano de tal, e eu vou dar a aula da matéria de teoria da constituição, direito civil, tá, tá. tá. Os piores professores começaram assim. Oi, eu sou fulano de tal, eu sou advogado, eu não sei o que, eu advogo na área tal, 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 e dou aula aqui. Sim. Cara, era muito evidente assim, sabe? O cara não se apresentava como professor para a turma de alunos, sabe? E, e assim, conforme a aula ia transcorrendo, você anotando isso. Sim. Sabe, quem foi o professor que pesquisou para dar aquela aula para você, o cara que realmente estava preocupado se alguém tinha alguma dúvida, que explicava duas ou três coisas de, de, de maneira diferente. sabe É muito perceptível isso. Tá, esse era o primeiro ponto.
1: Sim. Eu lembrei de um negócio aqui que eu não falei, vou acabar falando. Falar Pode agora, falar agora? agora. Aliás,
0: você que tá aí assistindo, quer mandar a sua pergunta aqui pro Sidney? Sim, você manda aí, ó. Se você quiser que a sua pergunta seja lida com prioridade, manda no superchat que ele aparece aqui e eu já consigo ler ah, na eu hora. Eu
1: conseguindo ver um comentário ali, porque ficou com letras maiúsculas, né? Uhum. Da Francisca Barbosa. Barbosa que conversa gostosa de ouvir, obrigado é, bom, isso né? é ótimo você estava falando sobre as viagens, eu lembro é, a primeira viagem que eu fiz, assim por conta própria sem ser necessariamente para um curso eu estava na, mexendo no Whatsapp, não, aliás, mexendo no Facebook, e eu vi uma dica do Oberg, uhum. e eu não conhecia o Oberg, não conhecia e aí eu achei interessante, sabe, o jeito como ele estava ministrando ali, e eu curti, cara, na hora que eu curti, sem sacanagem, foi assim 30 segundos no máximo, não chegou a ser um minuto ele mandou uma mensagem em box professor Sidney gosto muito do seu trabalho adorei você ter curtido a minha dica, posso te ligar pra gente trocar uma ideia? eu falei, pode, ele manda o telefone agora mandei o telefone, ele me ligou, cara, olha só queria te convidar pra vir dar um along aqui em Curitiba você topa eu falei, cara, topo. Aí ele falou assim... E... Também gosto muito do trabalho do Pestana. Vi que vocês são amigos. Você acha que ele toparia? Eu falei, já está topado. Não precisa nem perguntar para ele. Pode deixar que eu agito com ele. Aí beleza. Foi a primeira vez que eu fui. Aí eu, o Pestana e o Oberg. Aí eu falei assim, cara... A gente não depende só do curso para fazer as coisas. A gente pode fazer muito mais. E, inclusive hoje depois de ter uma conversa com, com um dono de curso, ele falou uma coisa muito interessante. Um, um professor da área da saúde fez uma proposta de criar um núcleo de saúde no curso. Uhum. E ele não fez. E eu até depois falei assim, poxa, mas achei a proposta interessante. Aí eu falei, cara, por que você não, não foi além? Aí ele falou assim, Sidney, se eu te falar que eu ganho mais se eu investir só em você do que num núcleo inteiro de saúde. Você acredita? Eu falei, acredito. E é verdade. É? É verdade. Por, ainda mais língua portuguesa. Porque a língua portuguesa está presente em todos os concursos e não é só para concurso. Quando as pessoas entenderem que é para a vida e tem, inclusive, um pós-prova, muita gente nem se dá conta. Quando a pessoa manda muito bem em língua portuguesa, o chefe imediato vai perceber pela expressão oral e pela produção textual que ele é muito bom e vai chamar para um cargo comissionado. E aí você pensa, ah, que bacana, um cargo comissionado, vou ganhar mais. Nem é o melhor benefício. O melhor benefício é o network. É Exatamente. Várias portas vão se abrir. E é por isso que hoje, por exemplo... É, é claro, tem essas frases batidas, né? Ah, leão anda com leões. Águia voa com águia, não sei o é, quê. Burro com burro é, Mas no final das contas, cara, acaba sendo um processo natural, né? Um processo seletivo natural na nossa caminhada durante a vida. Você vai deixando vai perdendo contato com as pessoas que não almejam a mesma coisa que você almeja. Com certeza. Então é, é, é um processo natural. Então quem quer muito, quem busca muito, vai caminhar ali com você de alguma forma. Não que, ah, eu vou deixar de andar com esse meu amigo porque ele não serve para mim. Não é isso. Mas a vida de forma natural vai te jogando em outros caminhos, caminhos para as pessoas que buscam a mesma coisa que você busca.
0: A vida vai se encarregando, vai né? Vai se cara?
1: encarregando. Você não precisa fazer isso.
0: Exatamente, exatamente. Isso é muito legal, né? porque você e, e, e é curioso, porque já houve um momento em que a classe dos professores foi uma classe tão desunida muito. que você não conseguiria ter isso aqui, por exemplo, dois professores do mesmo conteúdo conversando. Sim, e, e muitos acham que somos inimigos. Uh -huh. Uma pessoa escreveu aqui agora há pouco, Nossa, vocês são amigos?
1: <risos> e há muito tempo...
0: <risos> É, isso é uma coisa louca, né, cara? O pessoal não sabe que a gente troca mensagem para tirar dúvida, para discutir sim. alguns assuntos. Porra, tá valendo isso aqui. Olha que louco isso aqui, sabe? As pessoas acham que isso não é. acontece e acontece demais, cara, porque
1: é assim que a gente cresce. Sim, sim. Não, é claro. Tem, tem gente que não se bica claro, por diversos claro. motivos, às vezes questão de ego, vaidade, às vezes até um posicionamento político, deixa a análise da pessoa turva, ela te julga, ela te rotula que você não vale nada porque você tem um determinado posicionamento político, quando na verdade é uma bobeira, né? Mas vários professores de concurso é, se dão bem. Inclusive os professores de direito falam assim muito pra mim, cara, eu queria que o direito fosse igual a língua portuguesa, porque eu vejo você postando dica com outro professor, eu vejo você fazendo live com outro professor, e eu queria fazer e, e no meu meio não rola isso. E, e assim, a gente sabe que... Lá no passado também não rolava, Não né? rolava, cara. Não, não rolava, rolava. Era uma
0: rivalidade maluca, né?
1: Eu lembro que nesse curso onde eu dei aula, que eu entrei, eu te... tentaram me martelar 500 mil vezes, porque prego que se destaca é martelado, né? Então o cara entrava na sala, ele não precisava necessariamente te queimar falando o teu nome, mas era uma coisa que eu sempre critiquei: dividir turma. Eu falava assim, não, olha só. Pro coordenador. Se você quer. Porque os coordenadores de concurso público, na maioria das vezes, são coordenadores de nada, né? Exato. Eles apenas. <risos> Eles apenas montam um quadro de horário. Pô, é. coordenador. E às vezes cara... nem monta. É, às vezes nem monta. E aí, pô, o cara Cara, eu já, eu já dei aula num curso que eram seis encontros de língua portuguesa. E quatro professores de língua portuguesa para dividir os seis encontros. Então, um ia dar duas aulas, e o outro ia dar uma, outro uma, outro uma. Ridículo, né? E... Ridículo demais. E detalhe. Nem assim para o coordenador chegar para os professores e falar, ó, oh, eu vou dividir a turma. Então você fica com esse assunto, você com esse. Nem isso, sabe? Era uma zona. E aí eu falava, gente, pelo amor de Deus, vocês vão queimar alguns professores. E ao queimar alguns professores, vocês vão queimar o nome do curso. Cuidado com isso. Então faz o seguinte: você tem tantas turmas, então dá a turma de. e quer dividir? Então dá a turma de teoria para o professor A e dá a turma de exercício para professor B. No máximo faça isso mas não de vida, porque você vai criar conflitos desnecessários e aí olha o que, que o professor fazia né? os mais safados botava alguma coisa bem exceção por exemplo, concordância botava aquela concordância do verbo parecer mais o infinitivo ah. e aí colocava no quadro e aí o aluno errava aí ele fala mas vocês não tiveram aula de concordância com o, o outro professor? Tal? sim, aí ele só fazia assim não aprenderam isso? Pronto, acabou. Já manchou você.
0: Isso quando o cara não mete assim. Então eu vou
1: explicar. É, cara, é. Você não aprendeu, então agora você vai aprender comigo. Cara, que coisa complicada isso, né? E, e, e hoje, poxa, você já está um bom tempo no cenário do concurso público, eu também. A gente vê que tem espaço para todo mundo. Tem, tem espaço para todo mundo. Tem milhões de concurseiros e outra não necessariamente a gente pô, tem hoje uma visibilidade muito grande eu até falo para eles é... isso não quer dizer que a gente é bom para caramba só porque a gente tem muita visibilidade porque às vezes tem um cara que dá aula num curso no interior da Paraíba eu posso até citar um aqui um, um, um professor que dá aula em João Pessoa né uhum. interior né em João Pessoa chamado Eric Anderson Cara! um professor sensacional, sabe? Muito estudioso, sabe pra caramba, mas ele não tá nas redes sociais, na internet assim como nós. E ele é excelente. E a galera teima de achar que os mais famosos são os melhores. Não necessariamente. Claro. Não necessariamente. Então, você tem que perceber que que você tem que analisar o professor pelo seu gosto, assim, é claro tem a questão da empatia, então o tom de voz a dinâmica, ah, eu gosto de um professor mais devagar, eu gosto de um professor mais acelerado, mas não necessariamente porque o Pablo é o que melhor se adequa para Maria o Sidney não presta o Sidney pode ser bom como o Pablo, mas ela prefere o Pablo.
0: Exatamente.
1: Então assim, e, e, e a galera às vezes não faz isso. Ah, pra mim quem presta é o Pablo e o, e o resto não presta mais pra nada. E isso é uma bobeira do caramba. É o cara virar torcedor do professor. Exatamente. E, inclusive eu até recomendo, ó gente, se você já fez um curso comigo de teoria... Faça um de exercício com outro professor, porque uma didática diferente, às vezes, vai te, te, te dar uma, uma luz que eu, por exemplo, não consegui dar.
0: Uma perspectiva diferente, Exatamente. né? Exato. Agora, vamos lá. Assunto polêmico. Ih. Porque a gente já tinha batido nessa tecla e todo mundo que eu trouxer é da língua portuguesa uhum. aqui vai ter que falar sobre isso. Sua posição a respeito da iniciativa de neutralização de gênero gramatical dentro da língua portuguesa. Discorra!
1: Sim, não, vou, <risos> vou, 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 vou ser bem taxativo, cara. Sou totalmente contra, porque é uma questão impositiva. É um dialeto. E se a pessoa quer usar, que use. Mas ela não tem que te obrigar a usar. Imagina, por exemplo, se os surfistas se esmassem de todo mundo usar. E aí, bro? E aí, Raul? não sei o quê. Aí as pessoas vão falar, ah, mas é diferente. É diferente porque é, o público LGBT, os travestis são estigmatizados. Tá, tudo bem. Aí eu pergunto, quantos travestis de verdade usam essa linguagem do gênero neutro? Quantos? Quantos? Você pode, por exemplo, no Rio de Janeiro tem um centro de prostituição na Penha de travestis. Vai lá conversar com as centenas de travestis que estão ali. Quantos usam isso? Nenhum usa. Nem eles mesmos conhecem. Então... É uma linguagem de um público muito reduzido que, beleza, tem, tem, seu, tem seu propósito, ainda mais ideológico, mas eles não podem impor isso para a sociedade inteira. Até porque vai mexer com um monte de coisas. O objetivo não é ser inclusivo? E aí se você começa a mudar e a, a desinência de gênero, aí ao invés de falar amigo, por exemplo, alunos, que você coloca todo mundo não é só o, 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 o Carlos mas a Maria também, meus alunos são maravilhosos, não são só os homens uhum. porque não é sexo é gênero Exato. e aí você muda isso, você arrebenta o cara que é disléxico você arrebenta o cara que é, que é surdo, hoje por exemplo a gente sabe que não tem mais aquela história de surdo e mudo, hoje a gente sabe mas antigamente a gente pensava que todo surdo era automaticamente mudo. Exatamente. E na verdade nem existe mudo, né? se a gente for parar para analisar. O que existe é surdo, mas mudo o cara é capaz de proferir um surdo. Uhum. Mas como ele não escuta, ele tem a dificuldade. Atrapalha o cego. Então como vai ser inclusivo se eu vou atrapalhar um monte de gente com isso? Então assim, eu sou totalmente contra, ainda mais da forma como está sendo colocada. Porque assim, o cara tem quer colocar dentro da escola. No Rio de uhum. Janeiro...
0: Eu, 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 eu até concedi umas entrevistas sobre isso na semana passada. Parece-me que começaram a expedir certidões de nascimento
1: utilizando Sim. a linguagem neutra. Exato. É o, o, eles colocaram um gênero não binário. Isso. Eu vi a foto. Só que eles não escreveram não binário. Não binária. Não binária. É complicado, né, cara?
0: Uma coisa que eu costumo dizer em relação a isso é o seguinte. bem Primeiro que a premissa a respeito da neutralização já é uma premissa complexa e isso dá para discutir em outro momento, porque senão a gente ficaria um tempão. <risos> Você acompanhou a minha, a minha sim, entrevista. Sim. Ah. Então, assim, é, um, é uma premissa complexa. Mas vamos pensar no seguinte. Questões práticas. Da mesma forma que pretendem neutralizar desinências que são desinências de elementos que nominalizam, ou seja, aluno todo, certo? Elementos que fazem referência às pessoas. Quanto tempo você acha que vai demorar para as pessoas começarem a se questionar? Por que que casa termina com A? Carro Sim. termina com O? Sabe?
1: Exato.
0: E aí, quanto tempo vai levar para que tudo comece a terminar com E? Exato. E Felipe tem um problema. Exato. Porque Felipe é um nome masculino, mas termina com E. Sabe? Ou seja, até que ponto isso vai variar até chegar, por exemplo, à onomástica. A né? onomástica, que é, para quem não sabe, estudo dos nomes, né? dos substantivos próprios de uma língua. Então, é, são questões difíceis de se debater e áridas, porque as pessoas confrontam ciência linguística com
1: impressões. Sim, e assim, não é um processo natural. Porque a galera fala assim... Ah, mas vai ficar engessado? Eu não vou aceitar uma mudança? Não, a gente aceita a mudança. Só que as mudanças na língua, elas se dão ó, com 50 anos, com 100 anos... metaplasmos. É, e, e, e o que define é o uso. Então, se realmente isso vai ser muito forte, muito importante... O uso vai definir se daqui a 50 anos nós vamos falar assim... Beleza, que seja. Claro. Mas vai ser o uso e a constância desse uso que vai definir isso. Não de forma artificial... É, impondo que tem que ser assim e pronto, acabou, e quem não fala assim está desrespeitando.
0: Exato, e você sabe muito bem, como estudante de, de linguagem, que existem formas que sobrevivem e formas que não sobrevivem Sim, na língua. Claro. Eu vou dar um exemplo aqui de for uma forma que foi muito utilizada há 10 anos mais ou menos, você vai se lembrar muito bem disso, como corretor de redação, mas que hoje não sobreviveu, que era o não, escrito N-A-U-M.
1: Exato, exato. Não,
0: né? que eles chamavam de o não da internet. Isso foi uma forma que não sobreviveu. Por quê? Porque ela era contraproducente na evolução da língua. Exatamente. O PQ sobreviveu. Sim, certo? porque
1: bate com a economia linguística.
0: Que é o mesmo caso de etc. Exato. Né? isso sobreviveu agora a outra forma não sobreviveu, por quê? porque aquela era uma mera forma artificial exato, e que mais extensa, né? exatamente, ela era, ela era contraproducente, contra, contra intuitiva né? nesse aspecto muito bem, vamos lá outro ponto importante agora, Sidney
1: polêmico também?
0: eu não sei se é até um polêmico, mas vamos lá conta aí pra gente uma história maluca que você tenha vivido o professor aquela coisa que você fala assim, cara, isso aqui foi insano <risos> o cara já começa a
1: risada e vem Vamos acabar <risos> então, é, uma vez estava falando sobre, sobre vozes verbais e pô, vozes verbais, passagem da ativa para passiva quem pratica a ação, quem sofre a a ação e eu cismei de colocar nomes mas eu não escolhi o nome das pessoas que estavam na sala eu coloquei nomes de forma aleatória. Então eu coloquei, ah, o Pedro machucou o Zé. O Zé foi machucado pelo Pedro. Era uma coisa assim, sabe? Uhum. E saí falando ali como um exemplo simples para que a galera entendesse a estrutura e depois a gente fizesse um outro exercício. E aí nisso levantou o <risos> levantou um rapaz e falou assim: Eu posso falar aqui mesmo? Qualquer claro, coisa? vou falar. Aí ele falou assim: Ô, meu irmão, tu me respeita nessa porra. Tu dá exemplo direito nessa porra. Parece que todo mundo aqui é viado. O professor de português é viado. O professor de informática é viado. O professor de, 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 de raciocínio lógico é viado. Eu falei, caraca, o que, que tu tá falando, filho? Eu não tô falando de você. Tá falando de mim, sim. Meu nome é Zé Bento. Eu falei, que isso, que doido isso, cara. Aí foi um maluê. Tinha aluno que queria bater nele. Então, Zé... Então a gente passa por coisas loucas, tá? Meu nome é Zé <risos>
0: Cara, isso é uma coisa muito louca, né? Porque o cara pensa, pô, o professor sabia o meu nome e ele tá usando o meu, o meu nome, por exemplo.
1: Eu nem sabia o nome do cara, velho. Né? Porque assim, no concurso público a gente não fica perguntando o nome de todos não tem
0: aula de, ou oh, vou me apresentar é, o seu nome porque você está aqui. De
1: vez em quando você pergunta o nome de um outro aluno que você traz para um exemplo, conversa, mas pô, tem 100 alunos na aulas vai saber o nome de todos, até porque a gente tem várias turmas, não tem como. Cara, quando ele mandou essa eu falei, rapaz, tem doido para tudo. Vamos lá. Proposta mais ridícula que já te fizeram para dar aula. Mais
0: ridícula, tipo assim, era inaceitável aquilo.
1: Ó, oh, eu vou te falar uma proposta <risos> que não tem nada a ver com a aula tá e depois bom. eu vou te falar da aula. Eu fui... eu fui Muito engraçado isso porque eu, eu já participei de um projeto que eu realmente achei... Um projeto em que eu realmente achei que ia ficar rico. Uhum. Achei que ia ficar rico. Chegaram pra proposta e, e a gente ia gravar vídeo videoaula numa produtora que fazia as paradas da Disney e do UFC. Aí quando eu fui lá, o negócio era sinistro, Pablo. Sinistro. Tinha uma câmera aqui, uma câmera ali, uma câmera ali. Parecia o Jornal Nacional. Tinha um cenário. Eu fiz o piloto para aprovação em que era um piloto totalmente interativo. Eu falava a frase, jogava assim com a mão e a frase surgia. Porra! Não, negócio muito louco. E aí eles tinham um projeto de vender como venda casada um negócio de pós-graduação pós de uma faculdade. Aí eles botaram um plano. ó Se a gente vende duas mil pós Pra para quem já tem nível superior imagina o um concurso público que vai ser mais barato e vai ser também para quem tem ensino médio pensa nisso, eles, ó, oh, a gente tá fazendo aqui um negócio com Silas Malafaia vamos entrar com esse curso aqui dentro da igreja do Malafaia, eu falei, rapaz vou ficar rico nesse negócio mas aí, no final das contas deu tudo errado, eles deram calote na, na, na produtora <risos> mas na produtora em si eu acabei fazendo amizade com a galera ali e o diretor-chefe ali da produtora falou, rapaz, você é bem articulado eu queria te chamar para um programa e aí o, o programa era um programa fechado calma, calma <risos> o mas, cardão mas, mas, já tá é, dando risada não, ali atrás calma, 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 <risos> tá, mas a, coisa, a coisa fica pesada e aí o que que era o programa? eu iria apresentar um programa pornô uau! um programa pornô e, e tipo eu, uma coisa assim sei não, lá, com, assim, misturando o Sidney em português, é, algo metendo é, a língua não, <risos> podia ser, imagina sempre ia ter um casal e ia ser ao vivo e eu estaria lá apresentando o João e a Maria e e está... comentarista. E, 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 um comentarista participativo o Pablo ia, ia entrar em contato e ia falar assim ó, gente eu quero que agora a Maria faça isso no João aí ó, o Pablo pediu que a Maria faça tal coisa no João vai lá Maria, faz! era isso e eu não ia ganhar um salário eu ia ganhar em cima do Merchan Porra. eu ia ganhar em cima do Merchan da parada né? aí eu falei, rapaz, olha só a proposta é até interessante, <risos> mas não tem como, cara. Eu sou casado, eu sou professor, você... Assim, aí, não, mas não se preocupa não, porque isso daí vai ser fechado, ninguém vai pegar. Eu falei, que isso, cara? Como que ninguém vai pegar? É claro que vai pegar um negócio desse. Eu falei, agradeço, mas, mas não. E, é vendado, e não é em relação a dar aula, eu passei por uma situação muito engraçada. Eu, dava, eu lembro até os valores da hora-aula. Eu ainda dava aula em pré-técnico e pré-militar, e na época era 15 reais a hora-aula 15 reais e aí um professor que era coordenador da degrau cultural, ele me chamou para dar aula num colégio que ia montar um pré-vestibular para arrebentar a boca do balão Sempre em, vem assim, em né? São João de Miriti e eu falei, aí eu pensei, eu fui burro né eu não perguntei quanto seria a hora-aula eu, eu imaginei na época na degrau pagava 45 eu falei, pô, três vezes mais tá bom fui lá não bati o horário que eu tinha pra pegar o pré-vestibular, mas o cara não queria me perder e me colocou na turma de ensino fundamental. Turma horrorosa, 60 alunos, Nossa pra, que, uma senhora, zona. Cara. E aí eu fui. E aí, pô, dando aula, dando aula, tinha teste, trabalho domiciliar, tinha que lançar nota em tudo quanto era canto, chegou o dia de receber o dinheiro. Eu olhei e eu falei assim, tá errado? Aí eu falei pra mim, ó, eu acho que tem algum equívoco aqui o valor não está batendo com o que eu esperava. Aí ela, mas professor, está certo. Eu falei, quantas horas eu trabalhei? Aí ela falou, as horas. Eu falei, então está errado. Ela, como assim, professor, está errado? Aí eu falei, caraca. Aí me veio um start, né? Será que eles pagam menos que o piso? Não é possível. Isso, isso é, não né? faz sentido. Não faz sentido. Eu falei assim, eu falei, olha só, filha, está errado, porque se esse valor está certo vocês pagam menos que o piso. E o piso no Rio de Janeiro é 12 reais. Aí ela falou assim... Não, professor. Inclusive nós pagamos mais que o piso. Aí ah, eu, eu falei... Não, filha. Então não estou sabendo fazer conta. Aí ela... Professor, nós estamos em São João de Miriti. O piso aqui é 8 reais. Ah. Nós pagamos 9,20. Véi, parecia que ela tinha me dado um soco. Eu falei... Que isso? Na época... Eu fazia aquela pós-graduação no Liceu Literário. Uhum. Que eu, na época era o Bechara, que era o coordenador. Sim. Hoje ele ainda está por lá, mas quem é o coordenador agora é o José Carlos Azeredo. Aí eu lembro que tinha um amigo na pós que ele nunca tinha dado aula. Ele era árbitro de futebol, mas de categorias de base. E o sonho dele era dar aula. Cara, eu saí de lá de São João de Meriti, Fui até... Na época era em Laranjeiras, onde fica o Liceu. Assim, uma coisa linda lá. Aí eu fui pensando. Cara, hoje eu vou passar a vez... E aí eu fui... passou Passei a... Mas pra ele foi bom, porque ele tinha muita carga horária, coisa e tal, acabou virando até coordenador da escola, mas 9h20 pra trabalhar, do... como eu trabalhava ali, rapaz, foi osso.
0: Cara. É um
1: absurdo, né? É, é.
0: Porque assim, ó, o cara pode pensar, mas o professor tá recebendo X e tá, tal, mas o professor não dá... O trabalho não é só em sala de aula.
1: Né? Não, e pô, R$9,20 por uma hora... Por uma hora. É muita coisa. É, é muito pouco. É, é, é assim... É... Indecente. Isso aí. Falou a palavra... Eu estava correta. buscando. É indecente. É indecente.
0: Falando em indecente... <risos> Né, depois de a gente de ter descoberto que o Sidney quase virou um ator pornô...
1: Não, não ia ser o um ator, ia ser o é apresentador do participativo. pornô Participativo. Participativo. Inclusive eu falei assim cara, mas como é que vocês vão arrumar casais? Ele falou, eita, por fora. Na hora que eu colocar o anúncio, vai aparecer mais de 100 casais aqui pra isso.
0: Aí a gente já pensou se você estivesse lá apresentando, que ia falar assim, então, Sidney, eu quero que você faça tal... <risos> imagina! <risos> imagina. Né?
1: imagina! Não, mas aí se eu não fosse casado e se eu não fosse professor, quem sabe? Ah, talvez estaria
0: tá, ali o Sidney numa carreira de ator imagina, erótico. Imagina, é. imagina. <risos>
1: Seguindo nessa sear erótica, já foi assediado? Já. Muito, dando aula. Muitas vezes, por, por mulheres e por homens. Você também deve ter passado por isso, com certeza. É... Mas
0: eu não tô sendo entrevistado
1: <risos> dessa vez. <risos> já, já, já recebi nudes de mulheres e de homens. Inclusive, acontece, acontece. Inclusive, assim, tem que bloquear, né, cara? Não tem como, né? Então, assim, mas acontece, assim, já, já recebi. Não me mandem, tá, gente? Não me mandem nudes, por favor, né? Porque agora eu falo que já recebi nudes, coisa e tal. Não não manda, não. Por favor, tá? Já aconteceu alguma coisa assim que te deixou numa situação constrangedora? Fala, hum... verdade. Hum... Acho que já teve. Ah, isso é já constrangedor. Isso é. é, é isso por é si só, né? Por si só, por si só. Porque, assim, eu acho, eu acho que a nossa estrutura da sociedade é tão machista e às vezes as pessoas não param para analisar... que afeta muito nós, homens. As pessoas acham que afeta só a mulher. Mas não é verdade. Porque, por exemplo, naquele... a gente está ali no tablado... um homem dificilmente tem a coragem de assediar uma professora. Dificilmente. Porque ele, ele, não, ele, ele sabe que ele não está no mesmo patamar que ela... e ele respeita. Então, assim... eu acredito que seja muito difícil... De um, de um homem partir para dentro com todas as forças para uma professora mas o contrário acontece e muito é, porque elas pensam assim, ah eu sou bonita eu sou gostosa e é óbvio que ele vai querer ficar comigo e parte para dentro com tudo e, e, e isso é, um, é, é, um, é um, um processo da nossa cultura machista o Sidney não porque vai o, negar o, o, ele é homem, como é que ele vai negar uma mulher? Então, assim, isso é fruto do machismo. Fora outras coisas, né? A gente, quando é jovem, a gente é, tem que ser o bambambam, bam, bam, o brabo, tem que pegar não sei quantas mulheres, o que é uma bobeira do caramba. É, né? Isso é uma, uma, uma grande besteira, né,
0: cara? Mas é, é um assunto que eu costumo perguntar pros colegas, porque cada pessoa reage de uma maneira diferente. Sim. Né? A gente que viajou muito e que acabou. Bem, nós acabamos nos encontrando em eventos. Né? Sim. Você pega as conversas no ar, você vê como a galera reage de forma diferente. Né? Eu me lembro de que uma vez eu fiquei estarrecido quando vi um colega, cujo nome não mencionarei, evidentemente, <risos> claro. mas colega casado, com filhos, e no intervalo falando: Ó, oh, tá vendo? Oh, aquela aluna Fulano de tal mandou uma mensagem, já vou combinar aqui pra sair com ela depois. Isso é uma Sim. coisa que. Principalmente para quem não entrou no ramo da docência para isso. Sim. Deixa,
1: deixa o profissional muito constrangido, cara. Não, e eu vejo às vezes meninas lindas dando sopa aí para os professores coitados. E gente, olha só, vou falar um negócio para vocês. Eles estão cansados. Eles deram várias aulas, eles não vão dar conta do recado, então esquece esse negócio de que ah, é o professor, não sei o que, esquece isso, é aquela coisa da inteligência que, que, que traz, né? Isso. Mas esquece, ele não vai dar conta do recado, ele não tá dando conta nem em casa e muito menos de você. Então deixa o professor, coitado, quieto e só busca sugar o conhecimento, tá? A
0: ideia é essa. Vamos para outro tópico importante. Não sei, esse eu vou perguntar assim, livre mesmo. Se você não tiver por dentro, não precisa falar, claro. tá? Mas é uma pergunta pra saber a sua opinião. Que que você, qual a sua opinião sobre a nova proposta, ou o chamado novo ensino médio?
1: Então, cara, eu acho algo meio perigoso. Tudo tem os dois lados da moeda, mas eu creio que nesta idade, o adolescente ele não tem uma maturidade pra saber de fato o que é bom ou o que é ruim para ele. Uhum. Às vezes você tem... Pô, eu tenho 38 anos e faço escolhas erradas. Então imagina com 16, com 15, com 17 anos. E vai reduzir, se eu não me engano, de 3 mil horas obrigatórias para 1.800 horas e mais 1.200 horas complementares que o cara faz se quiser ou não. E nessa daí, ele provavelmente vai ter... Ou só um ano de física, ou só um ano de química, ou só um ano de biologia, ou talvez nem isso. Ele vai escolher, ó, eu sou da área de humanas, eu sei que eu sou da área de humanas, então eu vou estudar história, geografia, vou estudar português, mas eu não quero estudar física e química. Ah, eu sou da área de exatas, eu vou estudar física, química e matemática, mas eu não quero português, eu não quero história, eu não quero geografia. Só que todo conhecimento é válido. Com certeza. Todo conhecimento é válido. E quando você estuda para valer de fato... Você não esquece, você usa isso. Futuramente a gente está vendo isso agora. A gente está vendo agora como pessoas estão ignorando o uso da vacina. Uhum. A gente passou a vida inteira tomando vacina, aí agora não quer De tomar. De pistola no braço? De boa! Aquela, Eu lembro, eu, eu, eu tomava vacina sempre no mesmo local. Ela, a, a, Eu não lembro o nome dela, da enfermeira, mas ela fazia assim: ela chegava pertinho devagarzinho. E eu pensava, nossa, vai ser tranquilo. E aí, do nada, ela fazia assim. Que isso? E aí eu voltava com um calombo no braço. Era um sofrimento danado tomar essa vacina. E, e ela sempre me arrebentava. Mas a gente passou a vida inteira tomando vacina. Nós estudamos ciências. Na, no ensino médio, estudamos biologia, estudamos química. Nós erradicamos algumas doenças. É, sarampo, por exemplo. E eu, eu tive sarampo. Cara, quase morri de sarampo. Então, por que hoje negar isso? E, e é fruto de as pessoas não estudarem mais ou
0: não quererem mais estudar. Pois é, eu tenho uma preocupação em relação a essa ideia de fazer um ensino médio vocacionado. E isso não vai ser, comum, isso não vai ser igual para todo o Brasil. Porque as escolas serão obrigadas a ofertar pelo menos uma formação, uma espécie de formação continuada nessa formação vocacionada. Enquanto outras vão ofertar seis. Sete. Sim. Sabe? Então a desigualdade dentro da educação ainda vai aumentar.
1: Exatamente. Vai, vai aumentar.
0: Exatamente. Esse, esse distanciamento social, esse distanciamento de formação, né? Vai aumentar. E isso acaba me lembrando muito a educação tecnicista. Sim. Parece que é, um, é uma espécie de renascimento da educação tecnicista.
1: Sim, porque o cara ele fica muito bom numa coisa. E nas outras ele tem uma dificuldade tremenda. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um amigo meu de geografia, e a prima dele estava perto. E a prima dele é médica. E nós estávamos conversando sobre diversos assuntos, diversos assuntos, falando sobre filme, sobre livro, política, economia, que, diversos assuntos. E em determinado momento ela falou assim, nossa, estou me sentindo muito burra perto de vocês. Aí na hora, nós dois, como assim burra? Você é médica? Ela é, mas eu sei só sobre o meu nicho. Eu estudo tanto o meu assunto que eu não tive tempo para estudar outros. E vocês estão aqui há uma hora falando e eu não domino 10% do que vocês falaram aqui. E vai ser exatamente isso que vai acontecer. O cara vai saber cada vez mais sobre cada vez menos. Inclusive é um problema dentro do universo acadêmico. Exato. Às vezes o cara sabe tudo sobre a africativa alveolar, né? Lá da, da, da África, mas ele não sabe fazer de sintática. É... Exatamente. Aí ele entra com aquela frase famosa, não, mas gramática não serve pra nada. Exato. Ou então pior ainda, eu já vi aluno fazer pergunta na faculdade e o professor ridicularizar o aluno, dizendo, não acredito, como é que você passou no vestibular? Como é que você não sabe isso? E aí, caramba, os outros em volta nunca mais vão fazer uma pergunta. Exato. Essa é a forma como os semideuses, às vezes, né do ambiente acadêmico... <risos> e, e assim... E, e... Hoje eu vejo, por exemplo, mesmo tendo, né, mesmo estudando no UFRJ, eu posso falar claramente que eu só aproveitei 10% dos professores. Você vê, cara. Porque 10. Ah, mas assim, valeu muito a pena. 10% eram sensacionais. Era uma coisa assim. que fez valer a pena. Mas 90% dos professores não davam aula. É... No máximo, dividiu uma turma em, em grupos para fazer seminários. Então, quem dava aula era a gente. Tudo bem, a gente adquiriu autonomia pesquisando? Adquiriu. Mas, caramba, eu queria também um pouco do conhecimento dele. Vários faltavam, vários só panfletavam politicamente na época. A gente não tinha nem noção para poder entender. Uh -huh. Não tinha nem noção. E quando finalmente davam a aula, a gente falava assim, nossa, que sensacional, por que não fez isso durante o semestre inteiro? Pois é. Então, assim é claro que o ambiente acadêmico é um local para a gente pensar, para a gente criar as nossas ideias, mas a gente tem o direito de criar sozinho. Então, assim, eu acho que às vezes eles pecam muito por não ministrar a aula, porque o que eu queria é a aula. E você voltou para o ambiente acadêmico, você sabe muito bem que isso acontece, acontece muito, né, cara?
0: Você pensa em reingressar no ambiente acadêmico para fazer extensão? mestrado doutorado? Então,
1: assim que eu terminei, a minha graduação, eu acho que hoje mudou o currículo acho que hoje a pessoa só faz é, o bacharel ou então só faz a licenciatura acho que ele tem que escolher, optar uhum. e aí para explicar assim mais ou menos quem faz o bacharel vai ser um pesquisador quem faz licenciatura vai trabalhar com sala de aula né o isso, mesmo. Isso aí. eu fiz a, o bacharel e a licenciatura juntos Perfeito. e assim que eu terminei eu fui fazer a especialização no liceu literário que tem um vínculo com a UERJ e assim que eu terminei, mas eu não queria fazer. Eu fiz um mestrado, eu fiz uma prova de, do mestrado de linguística da PUC, uhum. porque uma amiga minha ia fazer, e aí eram, havia 10 livros na bibliografia, e ela falou assim: Caraca, eu não vou ter tempo para estudar os 10. Você pode me ajudar? Estudando 5 e fazendo a resenha dos 5, eu estudo 5, faço a resenha e depois a gente se encontra para poder, né? Vamos bater um papo, bater ali. um papo, não sei o que aí, beleza, fiz isso com ela, Paula. Lembro, até, lembro o nome até hoje. Ela falou: É, já que você estudou comigo, você tá sabendo pra caramba, por que você não faz a prova? Aí fiz, entrei, mas assim, o que que acontece? Não é que eu não só curti na época, é porque eu tava muito duro de grana, Pablo. E no Rio tudo é longe. E só pra fazer após, eu já me arrebentei, porque eram três dias na semana, o horário era injusto, era de duas horas da tarde até cinco horas da tarde. Eu morava, na época, em Rocha Miranda, após era em Laranjeiras, então. O período da tarde já era perdido. De manhã, eu, eu trabalhava, saía do trabalho, ia para lá, expressa, só dava tempo de comer alguma coisa, fazia após, saía de lá e, e ia trabalhar de novo. Eu lembro que o Bechara, ele me dava aula segunda-feira e eu sempre estava arrebentado na segunda-feira, porque no final de semana eu também estava dando aula até para compensar o período da tarde que eu já tinha, tinha perdido. perdido. Eu sempre dormia. Me apelidaram de Mr. Bean. Na aula do Bechara. Porque o Bechara, ele é... Mon... Lembra aquele episódio clássico do Mr. Bean domindo na igreja? Com certeza. E aí me apelidaram de Mr. Bean, porque o Bechara, ele é monotônico, né? Então ele não... Opa, então é sempre aquilo. O objeto direto é o elemento ligado ao verbo. Então, assim, eu dormia. E eu toda vez que acabava, eu ficava morrendo de vergonha. E eu ia lá pedir desculpa. Poxa, mestre, mil perdões por ter dormido. É porque eu realmente estou muito cansado. Aí ele falava assim, não se preocupe, filho. Eu também já passei muito por isso e eu entendo o seu lugar. E pronto. E aí, ali, por exemplo, eu vi que a gente não precisa ser bobo, né? Como professor, não precisa... Ah, eu sou o bambambam. Bam, bam. O Bechara, que fala nove línguas diferentes aparece em entrevista e pergunta pra ele, ele fala nove línguas diferentes, mal, ele é bobo também, né? ele fala assim, eu mal falo porcamente a língua portuguesa, mas ele <risos> tá de sacanagem, mas ele era extremamente humilde assim, claro. sabe? Ele, ele não menosprezava aluno, ele não pisava, ele me deu um livro e ele, ele colocou para o meu Colega de trabalho. Olha, cara. Sabe, ele não colocou para o meu aluno, então só para si, ele colocou para o meu colega de trabalho. Então ali eu, eu, eu percebi, por exemplo, que não tem essa história de. É, uma vez um aluno perguntou assim: Ah, professor, qual é a diferença entre você e um professor que está começando? Eu falei: Nenhuma, só o tempo. Só a jornada de trabalho. Porque eu tenho mais tempo, então talvez eu tenha um pouco mais de experiência. Mas tudo que ele estudou, eu estudei também e pronto. Ah, lembrei de uma coisa. Você perguntou. E, e é, olha como as coisas ruins a gente meio que deixa de lado. Você perguntou sobre uma situação vexatória em sala uhum. de aula. Cara, essa eu acho que vale para todo mundo. E eu acho que é naquele momento ali que a gente tem que se apegar a... Sei lá, a Deus, a não sei o quê. Eu fui dar uma aula num curso no centro do Rio de Janeiro. E o dono é professor de língua portuguesa. Tinha mais de 30 anos de sala de aula. Era o grande marqueteiro. E me pediram para dar a última aula... De uma turma de bombeiros. E claro que às vezes em, co em concurso de bombeiro não, não, cai grama não cai análise textual. Às vezes cai só gramática, mas tinha mudado um pouquinho o perfil e, e obviamente estava caindo na análise textual. E era a última aula, e ele havia dado as cinco primeiras e eu iria dar a última. Eu perguntei para a coordenadora Quais foram os assuntos trabalhados? Ela não mandou só gramática, eu falei, ah, então vou trabalhar a parte de análise textual. E povo trabalhar denotação, conotação figuras de linguagem, funções da linguagem compreensão, interpretação, papo, cai cair pra dentro aí, quando eu cheguei ao curso, cara, assim, foi uma coisa assustadora estava tendo uma briga generalizada na secretaria caraca e uma mulher esbravejando com material na mão assim, e eu ainda não tinha percebido porque eu estava longe, quando eu cheguei perto aquele material era meu ela virou pra mim não me deu bom dia nem nada e falou assim, você vai dar texto na aula de língua portuguesa? Eu falei, ué, sim. Se fosse matemática eu daria triângulos, mas como é, texto, como é português eu vou dar. E aí ela falou assim, isso é um absurdo, não vai cair texto na prova. Eu falei, filha, você é da banca? Eu falei, olha só, vamos parar com isso. Você tem duas opções, ou você vai assistir a aula ou você não vai assistir a aula. Mas eu não vou mudar meu material agora porque você quer que eu mude meu material. E fui para a aula. Nessa turma, havia lugar para 150 alunos. Quando eu entrei, cara, só tinha uns 30. Porque os outros 120 já tinham metido o pé. Quando eu fui caminhando, tinha um rapaz muito grande e forte, de terno. Provavelmente ele ia sair dali para o trabalho. Com a bolsa transpassada. Olha como é que a gente não esquece. Com a bolsa transpassada e o meu material na mão. E aí ele me esperou chegar perto. E falou assim, nem foi professor ou senhor nem nada. Foi você. Eu era você ali naquele momento. Você só vai dar isso? talvez só não. Aí tem muita coisa. Ele fez assim, ó. Hum! E saiu. Cara, eu lembro de ter pisado no tablado. E naquele momento, podia ter acabado comigo, né? Claro. Podia ter acabado comigo. E essa é a diferença, por exemplo, quem tá começando e quem já tem algum tempo de jornada. Se fosse talvez o meu primeiro ano... Como professor... Tivesse pensado, putz, não é pra mim. Eu, não, eu nem conseguiria dar aula. Talvez eu chorasse e tudo e abandonasse. Mas como eu já tinha um tempinho calejado, eu pisei, eu, eu lembro que eu respirei fundo assim, ainda de costas para a turma, e eu pensei, eu vou dar a minha melhor aula. E eu aposto que foi a melhor aula que eu já dei até hoje. Devo ter dado um duplo twister carpado naquela <risos> aula. E no dia seguinte, rapaz, arrumei um problema, porque só caiu o texto nem caiu gramática Aí e aí os alunos que ficaram na aula começaram a zoar os outros que saíram e coisa e tal e os outros ficaram chateados com o dono do curso que tinham falado né, que, que só ia cair gramática mas hoje eu até entendo a postura deles dos alunos porque imagina, o dono do curso mais de 30 anos de sala de aula falando que não vai cair e quando eu cheguei como eu te disse, eu era bem magrinho, com barba feita. Cara, eu parecia um moleque. Imagina. Quem é esse moleque? E aí, irmão? Mas não foi muito hostil? Foi hostil claro, demais. Claro. E assim, por sorte que eu consegui respirar ali e dar a volta por cima. Mas isso é só para mostrar, gente, que às vezes as pessoas vão tentar derrubar vocês. E aí você vai definir quem você é nesse momento. Você vai abaixar a cabeça ou vai encarar? Tem que encarar, não adianta. Concordo. A, 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 a vida, o que a vida... Ex... Guimarães Rosa diz isso, a vida exige de nós apenas coragem.
0: E ele também dizia, viver é perigoso. Exatamente. Vamos <risos> aproveitar esse gancho e agora perguntas rápidas, porque nós já estamos nos dicionando para o fim. Sim. sim. E agora manda aquele... Ah,
1: cara, ah, mó tempão, né? Aproveita...
0: O que foi? Pode falar, pode falar, Aproveita você que tá assistindo aí e dê, dê um like nessa parada, cara. Deixa o like bonito aqui, tá? Coloca os comentários. Coloca os comentários. Exatamente. Já tem que seguir o Sidney aí também. Fala
1: aí, Sidney. Tuas redes aí pra galera já seguir? No Instagram é arroba professor Sidney Martins. É até engraçado, porque me falaram assim, ah, por que você não bota prof? Prof. Eu falei, cara, se o cara quer me seguir mesmo. Coloca professor Sidney Martins, pra quê que eu vou ficar diminuindo? Não, coloca lá, professor Sidney Martins e pronto, acabou. Show de bola. Porque se colocar Sidney Martins tem um montão também, né? Professor Sidney Martins, só eu, pode ter certeza. E aí, então, já faça
0: isso, aproveite, faça isso. Na descrição aqui você tem uma infinidade de informações aqui, você tem link pra você encontrar cerveja, você tem link do grupo do WhatsApp,
1: do Telegram, tem coisa pra danar, tá? Ah, eu tenho até um canal no YouTube, Português com Sidoca. Aí, <risos> Quem quiser fazer anúncios aqui no podcast do professor Pablo Jamilk, temos um e-mail de contato. Ah, é... boa! Vai ser baratinho, mil reais a gente está fazendo. Não, mas falando sério, pode, pode entrar em contato que a gente vai responder assim que possível. E me perdoe se tiver algum erro de português na hora que fui eu que escrevi. Beleza?
0: É o contato jamilcast.com.br Manda aí você que quiser. De alguma forma, anunciar aqui. Né? Nos próximos episódios você pode aparecer. Sidoca, vamos lá agora para perguntas objetivas, simples e diretas. Comida favorita? Churrasco. 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 Aliás, você está me devendo churrasco. É verdade, tem que pagar essa. Tem que pagar essa. Bebida favorita?
1: Hum... Difícil. Suco de maracujá. Suco de maracujá, beleza. Filme favorito? Vários, né? Tem excelente, mas eu, eu, eu sempre indico um filme que eu acho muito lindo. O Fabuloso Destino de Amélie Polan. Ah, sensacional. Essa próxima pergunta se divide em duas,
0: tá? A primeira delas. Livro favorito, antes de você responder e a segunda é um pouquinho diferente livro
1: que mudou sua vida boa todo mundo fala da trilogia lá do Machado de Assis né o Dom Casmurro Quincas Borba e o Memórias Póstumas de Brás Cubas geralmente a galera gosta mais do Dom Casmurro e do Quincas e do, do Memórias Póstumas de Brás Cubas uhum. eu particularmente gostei muito do Quincas Borba é aquela coisa do ao vencedor as batatas até porque ali você percebe que realmente a verdade ela é extremamente subjetiva. Em qualquer situação aqui, entre nós, por exemplo, se a gente está discutindo um assunto, existe a sua verdade, a minha verdade e a verdade. Então quando a gente vê uma história contada, a gente está vendo a história contada pela perspectiva do vencedor. Claro. E o perdedor não teve vez. Inclusive ele usou essa mesma sutileza no próprio Dom Casmulo. Porque a gente vê apenas a perspectiva do Bento Santiago, que é o Dom Casmurro. Por isso que a gente fica com a sensação de que a Capitu é, realmente traiu. Mas a gente não escutou o lado da Capitu.
0: É, você sabe que eu defendo veementemente, defendo até a morte a tese de que ela não traiu e eu dou as provas textuais de que ela não traiu, né? Eu e sou... se
1: tivesse traído, era merecido também. Porque <risos> pô, ele era um chato, né? <risos> e o livro que mudou a minha vida, eu era bem... Bem novinho ainda... E li... O Mundo de Sofia... E o Steingarder... Exatamente, que é uma breve história do romance da, da filosofia... Porque... Cara, é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam... assim é, é ler... Mas buscar além... Porque ele vai comentando durante o livro... Alguns pensadores... E se eu só fizesse a leitura ali do livro e não fosse pesquisar... Aqueles nomes que apareciam ali... Porra, e aí, quem foi Sócrates... Quem foi Platão? Por exemplo, hoje a gente estava falando sobre essa velocidade, né? essa constância. assim. Eu já li um, um texto muito interessante falando sobre o Sócrates, sobre a defesa da dúvida. A dúvida já teve muito valor.
0: Já, de demais. Muito
1: valor e hoje não. Hoje se você questiona alguma coisa, se você tem dúvida ou se você diz que não sabe é porque você é incompetente. É. E aí criaram um perfil de pessoa hoje que sabe tudo de tudo. Que é um chato de galocha, né? o cara que sabe tudo de tudo. Pai de Deus. E ele não sabe nada, né mas acha que sabe tudo de tudo e ainda te menospreza. E, e eu tenho um amigo que é assim: ele tem uma mania de achar que sabe tudo de tudo e quando contestado ele resolve assim, eu já percebi quando ele acha que é intelectualmente muito mais inteligente que o outro, ele chama o outro de burro uhum. quando ele percebe que ele está no mesmo patamar intelectual ele chama de desonesto intelectual <risos> aí eu falei, pô, tu tá de sacanagem com a minha cara? Aí, eu, aí virou chacota também, mas é isso, e a gente tem que entender que a gente não sabe tudo de tudo, eu vejo alguns alunos falando assim, ah, eu não sei tudo sobre a análise sintática, que bom, eu também não sei vou morrer, vou morrer sem saber nós temos cerca de 11 mil verbos na língua portuguesa. E ninguém domina 11 mil verbos. Eu não domino, o Pablo não domina, o Bechara não domina, o Celso Cunha quando era vivo não dominava. Então a gente vai passar a vida inteira aprendendo. aprender. E esse livro, assim, ele me fez ter vontade de aprender sobre várias coisas. Ele é sensacional. Sensacional, sensacional. É muito bom, tanto que eu, eu li e reli já algumas vezes. Porque todo bom livro vale a pena ser... Lido mais de uma é. vez, assim como todo bom filme, inclusive eu acho que esse é o gancho até para nossa disciplina. Muitas pessoas falam assim: Poxa, professor, eu fiz o curso e eu sinto que eu ainda não aprendi tudo porque você viu só uma vez. E quando você vê só uma vez, dependendo ainda mais da lacuna escolar, né? a gente estudou numa escola ruim, fez um ensino médio um horroroso ou não tinha maturidade na época para entender a importância. Claro. Obviamente, hoje, quando você visualizar, a minha aula, a do Pablo ou de qualquer outro professor de língua portuguesa, você não aprende. Você, no máximo, entende ou compreende. Para aprender e aprender, tem que ver três, quatro, cinco vezes, quantas vezes for possível. Concurso público é para quem é chato. É, é. Aliás, não é só concurso público, né? Tudo, Se você realmente que... quiser aprender, você vai aprender. Mas tem que entender que.
0: Tem que Eu acho que energia. é tudo, assim, principalmente quando nós estamos falando de aprendizado. né Nós dependemos das conexões sinápticas ali, e isso não acontece de uma hora para outra. né Eu costumo utilizar a metáfora do Heráclito de Éfeso e a história do rio. Você nunca se banha no mesmo rio duas vezes, porque depois de você se banhar, você será outro e o rio será outro. Sim. Então, você nunca lê o mesmo livro duas vezes, porque você será outra pessoa e o livro será outro livro para você.
1: Machado de Assis já que você está com a camisa do, do Machadão. E, assim, eu vou até colocar, um vou fazer uma crítica. Eu acho que às vezes ele é colocado de forma equivocada na escola, porque as crianças não têm muita maturidade ainda política, econômica, um monte de coisas. E aí a escola começa com o Memorial de Aires. Ah, começa matando o Machado na Como escola. Como é que é. o cara vai é. gostar de Machado de Assis? Pô, podia começar com textos mais tranquilos, com os contos, e aí inserindo aos poucos. E aí eu vejo que muitos amigos meus na faculdade detestavam Machado. Eu falava assim, mas como é que você faz faculdade de letras e detesta Machado? Mas porque ele criou esse ranço, porque ele não entendeu na época, porque ele não tinha maturidade. Até o ponto de todo mundo falar que Machado era maneiro e o cara pegar um livro para ler e falar assim, que isso, velho? Como eu enxerguei a genialidade de Machado de Assis antes? Porque não tinha maturidade suficiente. Exatamente. E isso acontece com a gente em qualquer jornada, principalmente no concurso público. Se o cara estudou numa boa escola, era né, o famoso nerd, ele aprendeu e agora ele vai só reforçar. Então, a trajetória dele é mais fácil. Agora, se você realmente teve deficiência na época da escola, cara, tem que entender que é uma jornada árdua. Mas se você colocar na cabeça que vai aprender, com certeza você vai aprender. A tua hora vai chegar, é só questão de constância. Exatamente. Última pergunta, para encerrar nesse... Desse quadro de perguntas e respostas. Música favorita. Cara, eu gosto. Eu não sei se vai bater. Talvez você goste também. Spiders do Sistema Fadal. Gosto muito. Sistema é demais, né, cara? Eu curto demais. Inclusive, eu tenho um vídeo que eles foram... Eles foram um programa. Acho que é, é O'Brien. Conan O'Brien. Do Conan? Conan é. O'Brien. E o, o, o vídeo que está neste programa... Eu gosto muito, assim, porque tem o clipe, mas eu gosto mesmo ali. Eu, eu, o vídeo que eu mais gosto dessa música é no programa do Conan. Que show, cara. Que sensacional.
0: <risos> gente, esse foi o papo com o meu grande amigo, professor sensacional e exemplo para muita gente, o grande Sidney Martins. Sidney, por favor, deixa o seu recado para a galera aí. Fica à vontade, o microfone
1: é seu. Primeiramente, falar que o prazer é todo meu. Pablo sabe que eu já falei isso para você uma vez, que eu admiro não só como professor, mas como pai, como marido. É um cara com uma integridade assim sensacional. E para você que tá aqui, gente, olha, foi o programa a entrevista mais legal que eu já fiz, o formato é muito bacana e pode ter certeza que vai valer a pena continuar, vai, ser, é, vai ter um dia específico. Por enquanto, todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas. Cara, sensacional. Então, ó, aproveita aí, ajuda compartilhando, marcando os amigos. Esse vídeo vai ficar salvo, não é? Vai, vai. Só que os comentários que vocês fizeram aqui, ele só fica naquela caixinha de, de do, do chat, né? Exato. Ele não fica no vídeo depois. Então, dá uma moral aí, comenta lá. Ah, gostei, coisa e tal. Marca os amigos, porque é isso que faz ter mais visibilidade também. Então, assim, a gente precisa dessa ajuda de vocês. E, gente, muito obrigado pela presença de vocês e em paz e que o senhor sempre vos acompanhe. Ah, que maravilha! <risos> e
0: daqui a pouquinho nós vamos abrir o canal de cortes para que após cada um de cada quadro desses aqui a gente faça os cortes dos vídeos e possa colocar
1: lá. Vai ser da hora. Ah, show de bola! Então eu vou voltar outras vezes, né aguarda aí. Hein? <risos> Valeu, Sid. Tamo um junto, irmão.
0: Valeu, galera.